0: Salut, salut Bonsoir YouTube ou bonjour YouTube suivant quand tu nous regardes. On se retrouve pour cette quatrième saison de la Ludic Squad euh, avec, en, pardon, en compagnie de Pierrot ce soir avec moi. donc. Salut Bonsoir,
1: tout le monde et salut Kyo
0: voilà. Et pour cette reprise, on s'est dit qu'on allait commencer soft en parlant simplement des jeux auxquels on avait joué durant les vacances. Voilà et pour fêter cette quatrième saison, on a un Meeple reporter dans le chat. C'est quand même un, quelque chose de rare, il faut, faut le noter. Euh, donc voilà. Et donc euh, si tu peux, euh, n'hésite pas à venir nous rejoindre sur Twitch et à Minima bah, à, à mettre un petit pouce sur la vidéo YouTube si ça t'a plu, à, à follow, t'abonner, etc. Activer la cloche. Le, bla, le petit euh, tutti quanti habituel. Et euh... Et puis si tu vois cette vidéo, c'est que du coup, tu as dû remarquer un changement aussi assez majeur. Et je vous le dis, vous pour vous qui êtes sur Twitch, qui n'avez peut-être pas forcément fait attention, euh, on a décidé de diviser euh, les replays sur YouTube sur deux chaînes distinctes. Euh, donc maintenant, on a une chaîne qui est réservée aux game et au euh, jeu de rôle, qui est la chaîne YouTube que vous connaissiez jusqu'à présent. Et sur euh, donc la chaîne sur laquelle maintenant va être mis les replays de la Ludic Squad et vidéos de la Ludic Squad, il y aura aussi les jeux, les replays et vidéos montées des cartes sur table, qui était l'ancienne chaîne de Mathieu. Donc voilà, voilà. Euh, si, euh, si vous êtes donc un abonné de la chaîne de Mathieu, n'hésitez pas à aller voir l'autre chaîne. Si vous êtes intéressé par le jeu de rôle et ou, le wargame. Voilà. Et euh, je propose que du coup, on... maintenant qu'on a fait ce petit.. Euh... Ce petit Laïus, on, on attaque.
1: Ouais, je mets les, dans le chat du coup les deux chaînes pour que les gens puissent euh, suivre. Ouais. Et de toute façon, j'ai mis un euh, lock short adventure pour que tu puisses démarrer. Comme ça, ça laisse le temps de finir de paramétrer.
0: Okay. Ah, bah désolé, au Linkel qui a la pub. Et eh oui, mais ça on n'y peut rien. C'est euh... Twitch qui impose euh... qui impose un peu ça. Ça peut plus être retiré comme avant. Désolé, désolé. Alors du coup. Euh, Unlock Short Adventure, les trois derniers petits euh, Unlock sortis euh, donc, euh, chez Space Cowboy, qui sont ici. Euh, on a euh, Meurtre à Birmingham, Le Chat de Schrödinger et Red Mask. Voilà. Donc euh, ça fait un petit moment maintenant, euh, ça fait bien un, un an, un an et demi, je ne sais plus quand est-ce qu'étaient es sortis les trois premiers Short Unlock il y avait été en fait des versions un peu améliorées de.. Euh... Merci Fiona. Euh, qui étaient des versions améliorées de euh... des démos qu'ils avaient créées. Et donc là, ils ont euh, sorti trois nouveaux short unlock totalement euh, originaux. Donc pas issus des anciennes démos qu'ils avaient pu faire. Sur trois thématiques bien différentes. Euh, et euh, de mémoire, les trois premiers, c'était un niveau facile, un niveau moyen, un niveau difficile. Là, on a deux niveaux moyens et un niveau difficile. Le difficile, c'est les Red Mask. Alors, rapidement, euh, moi, ce que j'ai pensé de ces trois nouveaux opus. Euh, alors, c'est assez cool les, les Short Unlock parce qu'au final, c'est des versions un peu courtes que tu fais en 20-30 minutes en général. Euh, donc, c'est sympa, ça permet de pouvoir faire un truc rapide, un petit peu. Euh, c'est un petit peu le Unlock apéro pour, pour commencer le début de soirée de jeu. Euh, donc, si je les prends euh, entre guillemets dans l'ordre, donc euh, on a d'abord Meurtre à Burningham. Qui est euh, un, un jeu d'enquête. Il faut découvrir qui a tué euh, quelqu'un d'un gang. Il euh, y a voilà un membre d'un gang qui s'est fait tuer. Il faut découvrir qui l'a tué. Et toi, bien sûr, tu fais partie de ce gang. Euh, c'est assez cool parce que euh, bon, il est un peu dans la veine des unlock classiques. Euh, donc euh, voilà, ça fonctionne bien euh, avec des fins différentes. En fait, on te laisse à la fin le choix de dire donc qui est le coupable. Et donc, bah, suivant qui tu décides de qui est le coupable, la fin change. Voilà. le petit bémol, c'est que voilà, ce petit bémol, c'est que si tu veux toutes les fins, il faut relancer le jeu et ah oui. euh, faire 2-3 manipulations pour revenir à la décision de fin. Mmh. Mais voilà, sinon c'est cool, je trouvais ça bien sympa. Euh, on a ensuite, en moyen également, donc, le chat de Schrödinger. Alors celui-ci, il est assez loufoque, déjanté. Euh, en soi, je l'ai trouvais je trouvé vraiment simple, euh, si ce n'est qu'en fait, il sort totalement de ce qu'on a l'habitude de faire dans... Euh dans Unlock, donc je pense qu'ils l'ont mis en moyen et pas en facile pour ça mais euh, voilà, c'est peut-être au final quand même je pense le moins bien des trois à mon sens voilà, c'est drôle, il est drôle hein il est loufoque, mais euh... voilà, c'est euh, juste un... pour moi j'ai enfin, trouvé que c'était juste euh, ok bon on a ça, bon le truc c'est évident c'est ça après et tu, ouais, tu fais un petit enchaînement quoi. et j'ai trouvé que ça enfin je comprends le concept du Shadow Schrödinger, il est à la fois à la... en même temps vivant et en même temps mort et je trouve qu'ils ont un peu trop extrapolé la chose mais voilà.
1: Extrapolé tu veux dire que tu étais trop loin ou pas suffisamment abordé justement.
0: Non, bah c'est-à-dire qu'en fait ils se sont pas vraiment concentrés sur le fait que le chat il soit à la fois vivant et soit mort et ils ont un peu fait bah du coup tu as du chat vivant, du chat mort, du chat mort vivant, euh, du chat à moitié déphasé, enfin toi tu vois, as un peu de tout et n'importe quoi qui se mélange en fait. Du okay, chat noir euh, et quoi. blanc, euh, voilà quoi, ils ont un peu exploité un peu tous les thèmes qu'ils pouvaient faire avec euh, deux des inversions de chat quoi. Okay. Enfin, deux inversions de choses. Voilà. Et je ne veux pas trop en dire. Il si faut laisser les gens découvrir ah oui, par eux-mêmes. Et le dernier, euh, Rain Mask, je, euh, qui est en difficile. Je pense que c'est celui que j'ai préféré. Euh, le côté un peu euh, Zoro, sans, 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 sans dire que c'est Zoro. Quoi. Euh, très sympa. Euh, et, euh, et vraiment, ouais, c'est celui que j'ai le plus aimé des trois. Qui est, okay. euh, voilà, qui est une, une, une aventure euh, une, où tu joues Zoro quoi en fait. Voilà. Après c'est une aventure classique dans le truc de Zoro où, euh, où tu vas aller sauver, puis tu as le petit euh, le méchant... Euh, le méchant... Euh, ah je sais plus comment il s'appelle, j'ai que Garcia en tête, mais... Tu euh, sais vu son nom
1: Sergeant Garcia tu veux dire euh,
0: Don, euh, Non non mais le méchant donne je sais plus quoi. Tu as le sergent ah ouais Garcia, mais tu Je ne le... connais pas assez bien. Mais voilà, c'est un peu... Voilà, ils ont transposé, euh, c'est totalement... Euh... Zero sans le dire, mais c'est assez cool. Il est assez cool celui-ci. Voilà, voilà pour les Unlock. Short Unlock.
1: Ok, bah du coup, euh, moi j'ai une petite question. Donc dans le chat pendant ce temps-là, n'hésitez pas à vous à dire si vous avez testé ou pas le jeu. Est-ce que c'est les Short Adventure Est-ce que vous en avez, appré... est -ce que vous avez apprécié ou pas le, le concept Moi, le fait de me dire, c'est un short, short Adventure. Donc normalement, il y a quelque chose que tu fais seulement en une demi-heure par rapport aux autres Unlock. Ouais. Est-ce que tu n'as pas la sensation, soit de quelque chose qui est trop simple ou alors euh, trop court et t'as l'impression de rien faire et t'as enfin tu fais pas grand chose seulement dans cette demi-heure euh,
0: Non parce que pour le coup euh, alors déjà le dernier le red mask il est sur 45 minutes il est pas sur 30
1: ah c'est écrit 30 sur la sur l'illustration <rire> sur l'illustration que je montre à l'image attention
0: enfin, moi j'ai bien 40 alors ça peut-être pas de bien se voir à la caméra mais j'ai le 45 minutes ah, c'est drôle, drôle. De le... face
1: là, sur l'image que, que j'ai du coup sur l'image Burger King, c'est marqué 30 ah ouais, Et bah merci non, non. du coup Westy, en passant qui arrive là qui. Non se... et même de même de face. Bon, voilà, c'est
0: vrai que c'est écrit ici aussi. C'est aussi écrit quarante. Alors je, ça veut pas faire le la mise au point. Ah ouais, bah, Mais c'est écrit 45 aussi. Euh, non alors bah, sauf pour le je te dis pour le chat de Schrödinger où c'est vraiment ultra simple mm -hmm. à mon sens. Euh, et oui ça m'a un peu moins intéressé. Les autres non parce qu'il y a quand même 2-3 moments où tu vas ça tu vas te poser un peu de questions sur ce qu'il faut faire. Euh, et pour le coup là où parfois genre sur, sur des unlocks qui sont vraiment simples, qui sont donnés à une heure, il y en a certains qu'on a eu fait en 40 minutes voire à moins.
2: Mmh. Euh,
0: bah là, cela en général, t'arrives à une, deux ou trois minutes de la fin, quoi, du timing, quoi.
1: Ok, en fait, t'as pas Charles Schrödinger, trop simple, les autres sont bien équilibrés et tu, tu restes ouais. pas sur ta fin. Là, sur ta fin.
0: Non, bah, non, non euh, les deux autres, non, franchement, non, ça est plutôt bien. Ouais.
1: Ok, ça marche. Et
0: puis, ça peut peut-être permettre à des gens qui, euh, qui ont un peu peur aussi d'y aller en douceur et de commencer avec ça aussi. Quoi, c
1: Éventuellement, ouais. effectivement. Et bah, Salut, ça marche.
0: Merci pour ton abo. Plaisir et oui on va bien j'espère que toi aussi tu vas bien. <rire> mais écoute, eh ben, écoute quand quand on enchaîne. En parle,
1: ouais, on va enchaîner. Alors euh, tac. Moi je... enfin, ça va être très rapide euh, sur le premier. Tout simplement parce que c'est pas un jeu tout nouveau mais bon j'ai pu y jouer pendant les vacances. C'est Cartographers et... mais cette fois-ci le euh, la, salut, la version Heroes. Et salut Scarlix merci d'ailleurs pour ton, ton réabonnement.
0: Merci pour ton réabonnement Scarlix. Merci beaucoup c'est la fête ce soir.
1: Ouais carrément. Merci d'être présent, ça nous fait très très plaisir. Donc ce cartographers ouais. euh, heroes, ça ne révolutionne pas le premier cartographers. D'ailleurs, euh, on peut très bien mélanger les, les cartes de l'un et de l'autre comme ouais. on le souhaite pour voir euh, enfin, plus de rejouabilité, en tout cas des façons de scorer euh, différentes. Ce qui va changer dans, dans celui-là, en fait, si voilà, c'est simplement l'apparition des cartes héros. Comme celle-ci. Qui en fait, lorsqu'on va piocher une carte héros, ne bah, nous fera pas avancer dans la saison. Donc, ça ne nous pénalisera pas, entre guillemets, dans notre scoring de tout ce qu'on va pouvoir faire. Mais on va, du coup, pouvoir placer un symbole d'épée et des étoiles en fonction d'un schéma qui est indiqué. Ce qui nous permettra, si jamais, à un moment donné, euh, donc, un adversaire place un, un monstre donc, sur ces cases des étoiles, ils seront directement éliminés. Donc, ils ne pourront pas nous pénaliser. Après, dans le reste, voilà. Comme je c'est vraiment du cartographie heroes du coup des nouvelles cartes de, de scoring euh, automatiquement. Des nouvelles cartes de monstres, des cartes, euh, donc pour les cartographes, on va dessiner qui sont aussi un petit peu différentes, mais rien non plus qui renouvelle extraordinairement le jeu, ça fait un petit truc en plus, c'est sympa. Euh, si vous aimez donc tout ce qui est Flip and Write, là pour le coup, et que vous aimez cartographier cartographère et l'univers, bah, euh, c'est un truc qu'on peut tester. Voilà, voilà, pas besoin d'en dire beaucoup plus, sauf si vous, vous avez testé et que vous voulez en parler, mais sinon, euh, c'est juste pour ouais, dire, voilà, un des jeux que j'avais ouais. fait pendant cet été.
0: Moi, j'ai fait du cartographeur, euh, différentes versions, celle avec les volcans, euh, sous l'eau, etc. mais euh, mm. Je me sens pas avoir fait avec les héros, mais ouais. Bon, après, ça reste, euh, voilà, c'est bon, un peu co reste connu maintenant, cartographeur.
1: Oui, complètement, complètement. Ok. Allez, on retourne oh. euh, de ton côté. Toi, tu as joué à The Hunger.
0: Ouais, The Hunger. C'est un jeu qui est sorti depuis un petit moment maintenant, The Hunger, euh, de Richard Garfield. Mm. Euh, que j'avais jamais testé jusqu'à présent, euh, qui est un, qu un deck building, donc c'est un jeu sur le principe qui devrait te plaire, Pierrot. Je sais pas si tu l'as essayé. Il est juste là, <rire> au-dessus de moi. Ah, moi pour je ça, beaucoup. Tu pourras nous dire ce que toi t'en as pensé. Oh, c'est de la pitié.
2: <rire> merci Scarlett. <rire> euh,
0: donc euh, c'est un, un jeu qui pourrait euh, un peu sur le principe pour ceux qui connaissent pas celui-ci, mais qui connaissent Clank, qui pourrait, qui ressemble sur euh, Plusieurs aspects à clank euh... Euh, sur le voilà à part que euh... non on a le même deck au départ on a des personnages je sais pas trop pourquoi on est différents. enfin voilà on a des personnages différents mais qui ont, au final ont le même deck euh, donc je ne sais pas trop ce qui apporte le fait d'avoir mis des personnages différents. Je sais pas... ouais, tu reste, peux, je peux avoir, pas
1: avoir des de si tu joues en mode avancé tu peux retourner ta carte personnage ils ont un... chacun un pouvoir asymétrique.
0: Ah bah ben, je, je ben, tu vois <rire> C'est très fort parce qu'on a joué sur la version entre guillemets avancée où t'as que 5 espaces pour tes Ah ça ouais euh... c'est pour le
1: plateau mais t'as les cartes, les cartes de personnage aussi là, le plateau personnage.
0: Ouais mais sur le plateau, sur ta 4 personnages, tu si tu le retournes, t'as 5 emplacements pour les, pour les jetons en plus.
1: Ouais. Ça, ou, ou alors c'est peut-être la... enfin, parce que j'ai la boîte de premier tirage.
0: Pour moi, il n'y avait pas de pouvoir dessus. Alors peut-être qu'on a mal regardé, c'est possible. <rire> On non, a joué à non, la semi-version euh... avancée. C'est peut-être parce euh... que c'était
1: premier tirage. Hein. J'aurais regardé pendant que tu
2: expliques. Et euh...
0: Euh... Ouais, après, je sais qu'il y a une extension, mais qu'on n'a pas joué avec l'extension. Et euh, du coup, enfin, bon, voilà. c'est un peu sur le principe de que Tu démarres d'un point, tu avances jusqu'à. Au... Au... Sauf que là, c'est n'est pas linéaire, mais presque jusqu'au bout et après tu peux faire le retour et revenir et à la fin c'est celui qui a accumulé le plus de points euh, entre l'achat de ses cartes et ce qu'il a pu récupérer sur le chemin sachant que sur le chemin tu peux récupérer des objectifs pour scorer en fin de partie et tu as des bonus que tu peux utiliser au cours de la partie et voilà et donc que tes cartes vont t'apporter plus ou moins de, de points pour tes objectifs et de points directs de victoire les points de victoire comme tu joues des vampires ce sont des points de sang et donc tu vas les cartes que tu achètes en fait, tu vas les chasser euh, donc voilà en gros pour la mécanique globale du jeu, après moi ce que j'en ai pensé euh, bah franchement je suis, je suis dubitatif, faudrait vraiment que j'y rejoue, voire que j'y joue avec l'extension euh, parce qu'en l'état euh, j'ai trouvé que genre t'as des cartes qui t'apportent des malus, t'as trois types de cartes qui sont des malus euh, j'ai trouvé que ces cartes en termes de malus étaient beaucoup trop violentes Tu commences à en avoir euh, quelques unes euh, sachant que t'as des objectifs qui te demandent de n'avoir exclusivement que ces cartes là donc euh, voilà. Euh, et euh, en fait, pour pouvoir scorer, faut revenir dans le château. Donc il faut vraiment revenir au point de départ. Contrairement à Clank où il faut juste revenir dans une zone et revenir au château, ça t'apporte un bonus supplémentaire. Donc c'est... Si
1: tu joues en mode difficile ou pas
0: Ouais, si tu joues en mode classique, sinon il faut revenir au moins dans le cimetière et tu perds 5 points de victoire si tu es dans le cimetière. Mais en gros, ça te fait revenir sur les 5 premières cases du jeu. Sachant qu'il euh, y a genre 50 cases, euh, 50 ou 60 cases que tu vas jusqu'au bout. Donc c'est quand même pas non plus. Euh, voilà, faut faire au moins 95% du chemin, quoi. Euh, donc voilà, donc assez dubitatif par rapport à ça. Et euh, et sur le fait que, en fait, tu, euh, tu peux pas euh, bien épurer ton deck. En fait, euh, tes, cartes, elles sont, euh, tes cartes, elles sont en gros de 6 types soit euh, des familiers, soit des cartes vampires, soit des cartes d'humains de quatre sortes différentes, de quatre euh, factions différentes. Il y a en gros il y a l'église, le village, euh, le euh, militaire et le quatrième je ne sais plus ce que c'est. Euh, et tu as quatre endroits sur la map, donc un pour chaque type d'humain sur lequel tu peux donc épurer pour pouvoir retirer quand tu t'arrêtes dessus. Tu peux retirer une carte de ta de en jeu ou ta défausse de ce type. Et donc je trouve ça ultra faible. Et, quand as, et comme tu as des cartes avec Malus, que tu aimerais bien pouvoir épurer en, encore plus que les autres. Et ben je trouve que c'est assez compliqué et, euh, et du coup que pour moi il manque quelque chose. Il manque un peu un, une possibilité un peu plus agrandie d'épurement par rapport à ton deck. Quoi. Alors,
1: il y a quelques cartes qui permettent, mais c'est vrai qu'elles sont très très faibles. Après c'est aussi un petit peu l'esprit du jeu, en, fin, pour imager, hein. en gros il faut dire mm -hmm. c'est je suis le vampire. Dans l'idée du jeu, c'est pas trop tellement je vais sucer le sang du vampire, c'est limite comme si je vais manger en fait l'humain. Et plus ouais. je vais manger, plus je avoir un ventre énorme, je vais avoir du mal à me déplacer. Et forcément, ouais, ton deck va être très compliqué à jouer, c'est dur d'épurer par rapport à ça. Et donc du coup, je cherchais... Alors, euh, premier constat que je peux vous faire déjà, c'est que la boîte, elle est vraiment pas prévue pour être rangée à la verticale. <rire> voilà. Oui, oui, c'est ce que j'avais
0: vu, ça. <rire>
1: c'est le bazar, la je à l'ouvrir. Et la deuxième, donc toi, tu as joué avec euh, soit cette face-là, soit celle-là. Ouais. Donc on a ici, et effectivement sur le premier tirage, tu vas avoir la deuxième carte de personnage, et donc là, tu as le... la capacité du personnage qui est propre à lui.
0: D'accord, ouais, parce que moi il me semble que... Je... Alors je me plante, et on n'a pas fait gaffe, mais pour moi il n'y avait pas cette capacité. D'accord, ok. Du coup, effectivement avec la capacité, là ça t'apporte un... un intérêt euh, comment dire, euh, à avoir des personnages, mais du coup sans...
1: Okay. Ouais, non, sinon, euh, c'est juste euh, comme, bah, comme les meeple qu'il peut y avoir dans le clan, qu'à chacun a son meeple d'une couleur et c'est tout. Hein. Effectivement.
0: Yeah. Donc voilà pour euh, The Anger. Donc, Après, euh, voilà. tu as que pas une l'extension Je l'ai, repasse...
1: ouais. j'ai pas pu la tester encore. Euh, mais il y a des histoires de blessures et tout ça que tu peux en plus hein, infliger ou recevoir, je sais plus trop. Donc mmh. ça peut changer effectivement un petit peu, mais j'ai pas encore pu la tester malheureusement.
0: Ouais. Sachant que avec le dernier petit truc, c'est quand tu arrives au bout du, euh, du circuit, tu peux récupérer une rose. Mmh. Euh, qui t'apporte un bonus permanent à tous tes tours. Maintenant, en réalité, bah, ce bonus, je trouve qu'il n'est pas si fou que ça pour le fait de t'embêter à aller jusqu'au bout.
1: En ça réalité. dépend. Ça dépend. Tu peux avoir quelque chose de, de très fort et qui va complètement guider en fait, ta fin du jeu et ton retour jusqu'au jusqu château. Bon, parce qu'en gros, le... des deux que tu as trois, il y en a un, c'est falloir que Tu manges à chaque tour pour avoir des points, et l'autre, au contraire, si tu manges pas, tu as des points. Donc ça, ça peut guider entre guillemets soit tu vas très très vite là-bas, tu manges rien et tu manges que au retour, ou l'inverse, tu peux aussi le jouer comme ça en fonction du, du gameplay, de la carte que tu veux à la fin.
0: Euh, J'ai pas souvenir là moi sur les cartes, mais ok. Moi j'avais souvenir qu'il y en avait une, elle te rapportait un point de victoire par tour et, euh, et un d'achat mouvement, une qui te rapportait juste deux points de victoire, et la troisième, je me souviens plus ce qu'elle faisait. Mais... En
1: tout cas voilà. Moi ah, c'est un bon. jeu que j'aime beaucoup. Ah,
0: en tout cas, voilà. pour moi, il faudrait que j'y rejoue, voire que je teste l'extension, mais en l'état, je suis assez dubitatif.
1: Ok, ok. Bon, du coup, je cherchais, j'ai très peu montré d'illustrations. Bon, C'est pas le plus important, c'était surtout d'en de faire le retour.
0: Yep. Tu peux... Par contre, ouais, les illustrations sont très belles.
1: Ouais. ouais. il y a un beau boulot de faire là-dessus. Je vais montrer peut-être euh... ouais, un petit peu plus de cartes qu'on peut voir. Mais ouais, les illustrations sont sympas après il y a vraiment le, le côté sympa des, des persos tu vas prendre, enfin, quand tu manges quelqu'un qui a mangé quelque chose d'épicé à bah, ton tour si tu joues tu vas forcément devoir aller vers une fontaine ou si quelqu'un qui était bourré oui, tu pars ça. à l'envers ça c'est drôle ça, j'aime bien
0: ouais, ouais mais ce que je dis c'est que en fait, ça devient très vite bloquant en fait
1: ça peut effectivement il y a beaucoup de choix de stratégie qui se fait dedans et puis comme tu peux récupérer les objectifs en cours de partie ça peut aussi te guider à, mmh. à essayer de construire ta ouais. stratégie ok ok Allez, bah, le suivant, écoute, que j'ai dans ma liste de mon côté, euh, c'est pareil, mais je ne vais pas être très très long parce qu'hier, ils en ont beaucoup parlé. Mais euh, bah, voilà, je me suis lancé aussi un petit peu dans leur cana. Et oh. du coup, bah
0: il est tombé. Ouais, je suis tombé. Perdu.
1: Qui dit leur cana bah, dit euh, votre ouverture de, de booster, de display, de construction de deck et tout ça. Alors pour le moment, je n'ai pas encore construit de deck. J'ai simplement joué avec ma femme et mon fils sur les trois decks starter, donc de départ. Ouais. Euh, qui sont ce qu'ils sont sont pas exceptionnels donc voilà maintenant il va falloir que je me plonge vraiment dedans pour pouvoir construire des decks mais euh, c'est pas forcément le jeu je voulais me lancer au début après m'a dit que j'ai dit je voulais plus du tout faire de, de jeux de ce style là et ouais. en fait là le fait qu'ils en fassent un donc euh, univers Disney euh, je me suis dit bah ça c'est complètement le type de jeu que je peux faire avec mon fils en fait je, les règles sont pas très très compliquées c'est plus simple quand même plus abordable que du Magic et je me suis dit bah voilà pourquoi pas lui l'initier qui construit ses decks lui-même pour pouvoir euh, pour pouvoir ouais. y jouer comme ça avec lui et franchement euh, ça a pas mal marché ça a même encore plus plus à ma femme qu'à qu mon fils <rire> c'est bien donc voilà
0: bah moi j'y ai pas joué mais j'ai vu euh, j'ai vu euh, Dandy qui jouait avec je sais plus qui mmh. euh, et euh... J'ai trouvé ça vraiment en deçà de Magic en termes de, de mécanique et euh, de trucs. Ah oui, et moi, je me, suis plus, dit, un, clair. Je, je, je me suis dit, le réel intérêt de la chose, c'est vraiment le côté collection par rapport à Disney. Et je pense que c'est ce qui va attirer beaucoup de monde en fait. Voilà. Par exemple, Damien, qu'on connaît qu bien, <rire> qui, qui nous a fait une tête liste, il veut avoir toutes les cartes foils qui existent du jeu. et
2: <rire>
1: <Ouais>. eh ben.
0: <rire> voilà, bonne chance à lui. Je pense qu'il va claquer pas mal de thunes. Mais ouais. Tu m'étonnes. Il ouais, y, euh, y a déjà des... Alors qu'il n'y a pas encore de, de cote officielle, il y a déjà des, des cartes avec des montants assez... Euh, ouais, des il y en avait,
1: non, je montre justement voilà, les cartes, le style-là, enchanté, avec un, un, presque du full art, qu'on voit au travers mmh. du texte, etc. Qui se vendent déjà à plus de... Elles sont vendues à bien plus de 200 euros pour certaines, ouais, c'est assez fou. Mais après, ouais, quand ouais, tu ouais. dis le fait que ce soit Disney, la hype, je pense qu'elle va être très très forte. Elle a la boutique à côté de chez moi. Euh, du coup, le lancement se faisait le vendredi, euh, c'était vendredi 18. Il a commandé un stock quand même assez important, plus que ce qu'il peut faire sur d'autres euh, TCG qu'il peut faire d'habituellement. Il avait peur. Le lendemain, 17h, il n'avait plus rien, plus aucun produit, les sleeves, les playmates, il n'avait plus rien du tout.
0: Ouais, bah, j'en connais qu'on préco, euh, même sur Philibert ou autre, qui, qui attendait, qui comprenait pas, là, mm. qu il n'avait toujours rien reçu. <rire> ça, ouais, a l ça a l'air de bien cartonner pour le coup, ah, tant mieux clairement. pour eux, mais... Euh...
1: Voilà. Et, euh, ouais. et du coup bah, pour nous au niveau du studio bah, on remercie quand même Maxi Maxiref qui nous suit là-dessus qui nous aide pour qu'on puisse euh, pouvoir couvrir au mieux en tout cas, que ce soit un peu plus simple pour nous pour pouvoir couvrir et vous en parler n'hésitez pas à ouais. aller sur son site vous inscrire en, en, en disant que vous n'êtes pas dans notre studio pour avoir euh, 10% de réduction de toute façon, vous avez ça dans la description comme d'habitude de la vidéo Youtube
0: yep bah, j'avoue que pour l'instant ouais, Asbro a été un petit peu pas trop répondu mais
1: non, Ravensburger. Euh, Ravensburger, oui. Ravensburger. Peu.
0: Presque pareil.
1: <rire> Donc voilà. On laissera maintenant les cartes sur table. En parler plus. Ah,
0: ah bah clairement c'est pour attirer euh, les cours d'école et autres, relancer euh, un peu l'esprit le, qu'il y avait avec Magic ou euh, au collège etc. Tous les jeux m'ont joué à Magic.
1: Ouais, je vais pas en dire plus Mathieu, je vous laisse l'exclusivité du genre, ne t'inquiète pas
0: chez Maxi Revo
1: Bon, si du coup, euh, on ouais, à mais... dire dans le chat... Euh, ah mais bon, comme c'est la meilleure émission
0: histoire. ici, Mathieu, forcément, on était obligé d'en parler un peu, histoire que ça soit mis vraiment en lumière, quoi. <rire> Allez, vas-y, enchaîne.
1: Allez, donc toi, tu nous as dit que tu avais joué à Chili Dice.
0: Ouais, Chili Dice. Bon, ça c'est... En fait, je me suis... cet été, j'ai joué à pas mal de jeux de dés, euh, dont Chili Dice, euh, euh, Queens, euh, encore... Euh... Euh, très enfin euh, voilà, tous ces jeux, euh, un peu ces petits parties game avec des dés, euh, donc qui sont, assez... sont sortis quand même il y a quelques années euh, maintenant, euh, pour la plupart. Euh, donc voilà, c'est un peu les jeux familiaux que tu, joues, euh, que tu peux jouer avec plus ou moins tout le monde, euh, ils vont vite et, euh, et tu peux enchaîner des... pouvoir enchaîner des parties même, euh, parce que souvent en une demi-heure c'est plié quoi. Donc là, euh, Chili Dice, c'est un yette amélioré, ou un yams, ça dépend euh, des gens. Et euh, la subtilité, c'est qu'en gros, euh, comme tu vois, sur les dés, tu as une face qui est rouge. Mm -hmm. Et donc ça, ça te, permet, euh, ça te permet de te servir un peu de joker ou de bonus euh, suivant ce que tu fais sur les... Euh, ce que tu cherches à faire comme, euh, comme lancer de dés à ton tour.
1: quoi Ok.
0: Voilà, je suis sûr qu'il y a besoin de s'éterniser beaucoup là sur, sur un chili dice. Là.
1: Non, il y en a plusieurs, on va pas s'étaler beaucoup, hein, c'est sans en parler, et puis vous, nous dire si vous, vous, vous y avez joué, à bon
0: Non, mais il y avait un casino quand même où j'étais.
1: Alors, un autre, euh, du coup, que j'ai découvert, moi, cet été, alors qui n'est pas récent du tout, du tout, du tout, il date de 2012, hein, le jeu. Euh, mais là, je me suis lancé dessus, il n'existe qu'en VO, malheureusement, je pense qu'on ne verra jamais, jamais pardon, arriver chez nous en VF. Et du coup, c'est Legendary Marvel.
0: Jamais dire Marvel, jamais.
1: Ouais, mais là, ça fait quand même très très longtemps. Euh... Et de certaines sources, je sais que c'est très compliqué pour avoir les, les droits oh, de licence, ouais, en tout cas à l'international. Parce que les licences ont été obtenues, mais c'est simplement pour les US, en fait.
0: Ouais, bah comme souvent, genre comme ce qu'il y avait eu avec euh... chez Yellow. Chez euh... Yellow avec un match, ouais, appelle... c'est exactement ouais, avec
1: ça. Mmh. Donc voilà, Legendary Marvel, euh, alors c'est euh, du coopératif mais à moitié. En fait, coopératif tout simplement parce que vous allez... Et euh, puis un deck building aussi, que je pas dit à la base, donc c'est aussi pour ça que j'ai craqué. Hein. <rire> je suis assez faible sur les deck building. Mais du coup, voilà, vous allez essayer de vous battre face à... Un... face à un... un des grands vilains. Donc au début, vous pouvez avoir par exemple euh, crâne Rouge euh, comme adversaire à vaincre. Ce vilain-là, il va venir avec des... des hommes de main. Donc là, il y en a vraiment beaucoup qui peuvent euh, arriver. Vous avez par exemple les... Les gros robots de, de X-Men, j'arrive plus à me souvenir le, de leur nom. Les Sentinelles, je crois. Ouais. Tu peux avoir des Sentinelles, tu peux avoir des les petites frappes, en gros, comme ça. Et puis, des Menaces. Et en fait, voilà, l'objectif, ça va être avec un certain nombre de... Enfin, 5 héros choisis au départ, qui balayent vraiment une grande variété de héros. Hein. Tu vas sur du Deadpool, sur du Nick Fury, sur du Spider-Man. Enfin, euh, ça balayer du X-Men, du plus connu moins connu, en tout cas, sur cette boîte de base. Donc là, on les voit là, hein. par exemple, il y a Thor, il y a Gambit, enfin il y en a plein, plein, plein. Donc ça, ça va faire le, le marché de cartes. Donc tu vas avoir dans ta main des cartes de n'importe quel héros en fonction de ce que tu vas acheter. Au début, tu n'as que des agents de shield. Et l'objectif, bah, ça va être de, de vaincre les ennemis qui sont face à toi pour éviter de renforcer le, le méchant et de vaincre le méchant avant qu'il arrive à terme de, de son plan. Donc voilà pourquoi c'est le côté coopératif. Mais le petit truc, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu vas vaincre un méchant, je ne sais pas si je vais pouvoir tomber sur une carte de méchant par là. Euh, on ne va pas forcément les voir. Bon, c'est pas très très grave. En tout cas, à chaque fois que tu vas vaincre un méchant, tu vas le mettre dans ta pile de victoire à toi. Tu rapporte des points. Donc c'est du coopératif, ouais. mais à la fin, il y en a un qui a été meilleur que les autres quand même. Voilà. Euh, donc c'est à moitié coopératif, on va dire, quand même, par rapport à ça. Même si en vrai, bah, soit euh, personne ne gagne, soit un seul gagne, entre guillemets. Mais sinon après, c'est un jeu qui fonctionne très très bien en solo. Et il existe un nombre très, très, très impressionnant d'extensions qui permet vraiment de, de beaucoup changer ce que tu pourras vraiment faire dans le jeu. Ce sont des menaces que tu auras affrontées, des petits... des twists en cours de partie vraiment qui vont changer. Mm -hmm. Donc euh, c'est plutôt bien. Maintenant, ouais, j'essaie de ne pas, pas trop craquer sur trop d'extensions parce qu'il y en a tellement que je vais devoir écrotequer <rire> la maison sinon.
0: <rire> bah surtout si tu te lances dans leur carnet en parallèle en fait. Hein.
1: C'est ça. Puis en plus, c'est encore bon, un jeu euh... de cartes, donc après, il y a Mathieu qui ouais, a me dessus.
0: C'est <rire> ce que j'allais dire là. Si Mathieu est encore dans le coin, il va se plaindre là. Voilà. Il va se dire Mais qu'est-ce que font, mes... Qu -ce que font mes... mes animateurs là, de mon émission Je connais pas ce jeu. <rire> en
1: tout cas, ouais, avec des illustrations, je pense que tu es tiré des, des comics. C'est. Euh... L'illustration, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, voilà. C'était de hmm. mon côté. Ok. Ok. Allez, donc surtout de l'autre côté, toi, tu nous as mis, Alors, attention, c'est pas Marvel Champions.
0: Ah et non, bah, non. C'est graphiquement pas du tout la même lag. chose. Ah oui, alors non, on est à des années-lumière.
1: simplement Champion. J'ai vu pas de VF, abandonné. Merci Mathieu.
0: <rire> <rire> ouais, Champion qui a été euh, édité chez RepoProd. Euh... Euh, je sais, ça, ouais, un peu avant l'été, de mémoire, il est sorti celui-là, euh, qui est euh, un jeu, un party game. Euh, J'avoue que quand, euh, quand il est sorti, euh, la couverture, euh, pour moi, ne vend absolument pas du rêve. Et euh, j'étais euh, plus que dubitatif sur ce jeu.
1: Bah, clairement, l'illustration elle donne pas envie. Hein j'ai ouais. l'impression que c'est genre la famille pirate avec le gros perso en haut mais en... 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 enfin avec des couleurs qui ouais, t'agressent.
0: Okay. Et en vrai c'est la même. Hein. Euh...
1: Ouais. C'est voilà, assez agressif voilà. les couleurs.
0: Oula. tac. Et euh, voilà. Et euh, quand tu lis le dos qui t'explique rapidement le 2 parce que alors ça par contre c'est pas mal en général avec les jeux repos Prod, euh, les jeux party game comme ça. Euh, je vais trop loin. Attends, je
1: je l'ai mis à l'écran de toute façon t'inquiète pas il en anglais ouais. mais bon ouais, pas... voilà. si tu le dis bien il n'y aura pas de problème euh, t'expliques
0: le jeu, j'ai lu ça j'ai fait. Bon, j'en suis pas moins dubitatif en lisant les règles de ce jeu là euh, mais bon je l'ai quand même testé euh... et je l'ai testé, avec... testé avec mes collègues d'abord et mes collègues ont bien aimé le jeu, alors c'est pas des très grands joueurs euh, ils sont plus dans le style party game etc donc c'est pas des gros joueurs ils ont bien aimé le, le jeu euh, en gros, euh, pour faire rapide, hein, comme c'est écrit, hein, tu, choisis, euh, tu choisis des personnages. Alors, tu as, euh, as des listes préfaites où tu peux, sur lesquelles tu peux aller piquer euh, pour t'inspirer pour les personnages, euh, fiction ou réels, Ou tu peux mettre les noms que tu veux. Et après, tu tires des cartes qui vont te donner des, euh, des situations un peu plus ou moins euh, loufoques. Euh, du style... Euh, C'était quoi, là Si j'en prends une devant moi, là, j'ai quoi ?« Manche et Kiwi avec la peau ». Voilà. Et le but ça va être de dire selon toi euh, quel est des euh, deux personnages qui vont être en face de cette carte, quel est le personnage qui euh, mange shaker, oui avec la peau. Et donc voilà, donc ça s'enchaîne comme ça sur une forme de tournoi, c'est pour ça que ça s'appelle champion. Donc les gagnants du des premières questions vont aller euh, donc sur la deuxième phase en demi-finale, et le gagnant de chaque demi-finale va enfin, s'affronter en finale. Voilà. Et donc toi ton but c'est, en connaissant toutes ces questions et les noms au départ, tu as un petit carton comme ça sur lequel tu vas faire tes pronostics et donc indiquer pour toi qui va être le champion et à chaque tour, pour chaque question et ben en fait on va tous voter on a un petit carton blanc, un petit carton rouge et on va voter pour celui qu'on pense être celui qui veut le truc et donc suivant la majorité bah ben pouf on fait avancer le bon et on va marquer des points euh, à chaque fois qu'on a, euh, qu a voté pour le, le bon choix Kyo est très loufoque ce soir ouais. donc on va marquer des points voilà etc. Donc bon, c'est un jeu assez simple qui est comme ça, enfin pour moi devant pas du rêve, je l'ai testé du coup après en famille avec des enfants, euh, je l'avais amené par des enfants qui sont pas très joueurs, et je me suis dit euh, ça par contre c'est peut-être le genre de jeu qui peut leur plaire. Effectivement ça leur a beaucoup plu, euh, eux qui jouent jamais à des jeux de société, mais voilà, qui limite c'est une insulte de jouer à des jeux de société, euh, ont bien aimé y jouer à ce jeu là. Donc euh, voilà, donc je pense que c'est un jeu surtout qui s'adresse à des euh, pré ados ou euh, adolescents en fait. Euh, et euh, voilà ou des gens qui sont pas très très jeux euh, voilà. mais euh, des gros joueurs pas certain que ça les fascine grandement par ouais. contre autant c'est un petit jeu autant les mecs ils ont apporté un soin de folie dans la boîte t'as un insert en plastique
1: ouais, c'est toujours la Repos jeu, généralement quand même
0: qui est quand même relativement bien foutu les cartes sont euh, Presque parfaitement pensé. C'est-à-dire que les petits cartons, là où tu notes, ici, ça se voit pas, mais en fait, c'est en relief. Et c'est. Euh, en fait, là, as, euh, là où tu écris, c'est enfoncé par rapport au reste. Donc, du coup, comme tu mets ta carte, que tu la retournes quand tu mm -hmm. joues, que tu la poses sur la table, bah, du coup, ça évite que ce que tu as mis, ça s'efface.
1: Pas bête, pas bête.
0: Par contre, je ne sais pas pourquoi, ils ne l'ont pas fait pour, euh, pour cette petite case-là, puisqu'en fait, le jeu se joue en deux manches. Donc, une fois que tu as fait euh, le premier champion, tu recommences en retournant les cartes et en changeant les noms des personnages. Et du coup, bah, ça fait que tu retournes ton plateau une fois que tu as écrit ton score, ton premier score de ta première manche pour réécrire qui tu penses qui va être donc, le champion de du deuxième, euh, deuxième tournoi. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre parce que ça, ils l'ont pas mis en enfoncé. Donc, bon, en général, tu fais quand même attention et ça ne s'efface pas, mais ça pourrait quoi.
2: Ouais. Je te
0: dis, ils ont apporté un soin quand même sur tout le truc. Ils ont oublié <rire> ce petit bout-là. Donc, voilà.
1: Ouais, Donc ça n'est pas champion. forcément le, la, le public, mais après ça marche pour ouais, mm -hmm. les, les, enfin, les jeunes ou les gens euh, juste sur des styles party game. Un peu comme on avait parlé de euh, je sais plus, la dernière fois ou l'émission encore avant, euh, moi j'avais testé The Number aussi. J'avais pas été emballé du tout, et au contraire, ma, mon fils à côté lui l'avait adoré. Mais euh, c'est vraiment public party game, quoi, c'est très très simple.
0: Je suis parti pour être modo pro <rire> chez Pénélope. Euh, pas compris la blague, mais.
2: Ouais.
0: mais bon c'est pas grave ok on va enchaîner sur euh, sur le jeu suivant
1: ouais alors le suivant que j'ai mis dans ma liste je vais encore être rapide hein. finalement ça va plus sur la fin où je vais parler un peu plus longtemps peut-être donc j'espère que vous serez encore là <rire> mais voilà en partant en vacances du coup euh, avec mes parents ma mère a testé, on lui a fait tester un jeu elle fait oh je veux absolument, faut qu'on l'achète, faut qu'on y joue euh, bon, les, les règles et tout, ma mère c'est compliqué donc évidemment quand elle m'a expliqué, j'ai rien compris je me suis replongé dans les règles et je lui ai réexpliqué ah. le jeu et l'impression de le redécouvrir mais du coup j'ai ah, découvert Azul cet été le, le Azul de base, hein, tout simplement j'avais jamais joué, donc j'ai fait un Portugal. peu de carrelage et, euh, et voilà <rire> tout simplement Azul et, et ses beaux carrés de carrelage on a été faire nos fresques on voilà, mm. je joué que sur la face euh, simple c'est déjà bien assez compliqué pour ma mère. On va pas aller trop loin avec tout ça. Mais bon, c'est ouais, ça, c'est et... grand public. Et ça marche bien, hein, franchement. J'ai été ouais. pris dans le truc. Euh, ça, ça convient, je trouve, à, à un large public. Ouais.
0: Et t'avais la version normale ou t'as la nouvelle version de poche pour les vacances qu'ils ont sorti en version non, mini Non, j'ai
1: pas la version de poche. C'était la version normale.
0: OK. Ah, à une époque, ils nous sortaient des jeux en version XXL. Et là, ouais. on se retrouvait <rire> avec un Azul en version XS.
1: <rire> c'est ça. Donc okay. voilà pour moi, pas grand-chose bon, de plus à dire là-dessus. Hein, forcément. Hein. Ah oui, clairement. Bon, J'ai pas, pas testé gain. les trois autres sur les quatre, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais celui-là, en tout cas, il fonctionne très euh... bien. Ouais. ouais c'est ouais, pas ouais.
0: étonnant, ça fonctionne. Voilà. C'est pas mon jeu préféré, mais. Ça non, non,
1: mais c'est efficace.
0: Hum. Ouais, bah t'avais euh, euh, deux ou trois extensions. J'ai un doute. Je, je crois qu'il y en a quatre total. Moi, j'en ai trois. C'est pas les
1: extensions, du coup, c'est les stand-alone. Donc au oui, total, enfin, ça doit faire 4 oui, enfin, jeux. Azul, 1, 2, 3, 4, c'est ça. Ok. 5, 5, ils en ont fait un chocolatier aussi pour. Euh, ah euh, oui, la
0: chocolat pour la blague.
1: Mais en fait, c'était juste elle-même que... que le premier, il me semble. Hein. Mm. Oui, ça, c'était même que le premier, mais en chocolat. Et
0: les... ouais, ceux qu'ils ont sortis après sont encore plus ardues en termes mathématiques que stratégiques. Quoi. Voilà. Tu te, mm -hmm. te casses un peu plus la tête, a priori. Je ne les ai pas testés, mais a priori, tu te casses plus la tête. Ouais. Ok.
1: Voilà. bon après, as de ton côté un jeu aussi qui n'est pas forcément très récent. C'est Varuna que tu as testé.
0: Ouais, Varuna, ouais, qui est euh, la suite de euh, Demeter.
1: Ouais, Demeter, j'ai bien beaucoup aimé, j'ai pas mal joué.
0: Demeter 2.0. Demeter Voilà, avec euh, une DA que j'apprécie toujours autant.
1: Olivier Sidbon, c'est ça euh, David Sidbon
0: euh, ouais, c'est ça, David Sidbon, ouais, ouais. qui a de fait Verdi, comme et tout ça, en fait. Écrit, euh... ouais, qui a aussi fait Galimède, qui sont dans le même univers. Euh... Ouais. C'est assez classe. Euh... C'est une, une, euh... une vraie évolution par rapport à, à Demeter, euh, à ce jeu. Il reprend l'essence le, euh... de Demeter, avec le système des cinq cartes de couleurs différentes, et où tu vas en choisir une à ton tour. Et, avec, euh, et tu vas gagner en bonus, plus tu vas prendre dans la même couleur. Euh, mais euh, ils ont, il a plutôt repensé le système de jeu en lui-même, c'est-à-dire que tu ne fais plus que colorier entre guillemets, des, des espèces de dinosaures différentes. Euh, là, maintenant, il y a tout un cheminement où en fait, tu dois réellement découvrir les espèces avant de pouvoir, euh, avant de pouvoir les colorier. Euh, tu as deux manières de les découvrir. Et donc, en fait, là, ça se passe sous l'eau, et donc tu es dans un sous-marin et donc thématiquement il l'a assez bien fait parce que du coup tu dois te déplacer avec ton sous-marin mm -hmm. ouais, donc les cartes bleues permettent de te, de ton sous-marin de te déplacer pour aller découvrir les nouvelles espèces en gros tu vas de plus ou en plus en profondeur euh, sous, dans l'eau quoi. et, euh, et puis bah, comme c'est dans un sous-marin mais à l'époque des dinosaures et que c'est un peu euh, périlleux et eh ben ton, ton sous-marin et eh ben il peut prendre des dégâts parce que tu n'avais pas du mm -hmm. tout dans, dans Déméter cette notion de dégâts et de pouvoir perdre le jeu en fait si tu prends trop de dégâts
1: ah, et eh bien, ouais, effectivement, ça, ça apporte vraiment quelque chose. En plus
0: ouais Donc voilà, donc il a apporté des plus qui sont logiques, qui sont cohérents et qui, <coughs> moi, je trouve fonctionnent bien. Euh, du coup, il est plus complexe que le premier. Euh, donc voilà, donc, si donc, je pense que pour les personnes qui ne sont pas des gros joueurs, moi, je conseille quand même de commencer par Demeter, qui est, entre guillemets, la version plus soft, mmh. avant de s'attaquer à Varuna. Euh, voilà. Est-ce que tu as toujours autant de
1: combos Ça, j'aimais beaucoup dans Déméter.
0: Ouais, ça combote même limite plus, je pense, que dans Déméter. Ok. Voilà. Euh, et donc, à la place d'avoir cette côté technologie où c'était juste un arbre technologique, là, en fait, tu as différents branchements en fait, de ton sous-marin que tu améliores. Tu améliores les pièces de ton sous-marin, les salles de ton sous-marin, en fait. Mmh. Voilà.
1: Ok. Et, pas et, pas
0: euh, ah oui, et la grosse différence qui rend plus complexe et plus difficile le jeu, c'est contrairement à Déméter, où tu scorais tes, tes objectifs en fin de partie, là tu les scores au moment où tu les débloques.
1: Ah ouais, plus stratégique. Et, comme tu voilà, dis, vraiment, et, ouais.
0: et en fait, du coup, quand tu es le premier à débloquer l'objectif, tu retournes la tuile. Et au lieu d'être dans Déméter, c'était un objectif différent ouais, en face et en. C'est comme,
1: là, là, comme pour la découverte des dinosaures, du coup, tu as moins de scoring pour les suivants.
0: C'est ça, comme okay. pour la découverte des dinosaures. Ah, pas mal. Ils ont fait ça sur les objectifs. Et t'as un nouveau système de bonus avec les petits coquillages aussi, voilà. Enfin bon. Ils ont ajouté des choses. Euh... Ah, on a peut-être Jean en carton qui vient nous rejoindre pour la fin de l'émission. C'est cool, ça. Ouh. j'ai juste répondu oui alors du coup ouais, ouais, une ouais. question ouverte ça va peut-être <rire> pas l'aider euh, voilà euh, donc voilà pour pour Varuna euh, euh, voilà vraiment un bon jeu euh, pour moi je trouve un bon euh, un bon flip and write euh, qui combotte bien et qui est, euh, qui est assez complexe et qui euh, voilà et qui te qui pour le coup tu dois un peu faire de tout mais euh, il mais faut quand même t'orienter plus sur t'es obligé de t'orienter quand même plus sur un aspect qu'un autre et t'as moyen de gagner sur les différents aspects contrairement à certains où en gros t'es obligé de toujours faire la même chose quoi. et ça je trouve ça cool et
2: et ben pas, moi, tu me
0: de me rage, pas tout du service. tout tu vois ah ouais, as pas
1: aimé Gange... non non ce que Timoraj Timor, dit qu'il a bien aimé Demeter mais qu'il trouvait Rajav Zogan du coup Dice plus réussi ouais euh, je l'ai trouvé pas mal attention j'ai trouvé bien euh, alors par contre, visuellement, déjà, je ne suis pas du tout, du, tout, du tout fan de cette DA. Il y a vraiment un... Et puis, il y avait vraiment un côté combo plus abouti, je trouve, moi dans, dans Demeter. Et euh, comme si le jeu. Enfin, J'avais un peu plus l'impression que dans Rage of the Gang tu avais un peu plus de stratégie euh, gagnante d'office. Alors mm. que dans Demeter, tu as moins cette sensation-là, enfin, de façon générale. Sur les jeux de story Warframe, je les trouve toujours hyper bien équilibrés, quelle que soit la stratégie que tu veux faire. En fait, c'était vraiment tester euh, comme des malades. Mm. quoi. Alors, de toute façon, il est bien quand même à Rage of the Gange, mais je préfère voilà. quand même Demeter. Et
0: euh, sachant aussi, pour Varuna, dedans, tu as deux petites huiles objectifs pour Demeter. Ah, hein. Donc, pour faire varier ton Demeter. Ils avaient fait la même chose avec l'extension Winter et Autumn et Winter de Demeter. Qui, apportait... oui. qui apporte des choses pour Varuna et pour Demeter.
1: Ok, mais bah c'est bien ça.
0: Donc, ils n'avaient pas fait, ils ont fait la même chose plutôt pour oui. être précis. Voilà.
1: Ok, ok. Allez, euh, je repasse mon côté, le, le test, suivant hein, de la okay, liste. Oui. C'en est encore un pour les, pour les cartes sur encore un jeu de cartes. <rire> mm. On en a déjà parlé, donc dans les cartes sur table, on en a parlé, nous, dans l'émission spéciale, jeu à deux, etc. Euh, J'arrive même plus à l'écrire, mais je l'ai testé cet été. Enfin, j'ai acheté cet été. Et on y a joué, et c'est du coup Star Wars Deck Building.
0: Ah, voilà. j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer à ce jeu. On va je, pas vous, vous le représenter. Ah, il y a un
1: petit 3D, ouais. c'était plutôt sympa. Euh, on, va pas, pas, pardon, on va pas vous le représenter. Euh, juste très rapidement, de ce que j'aime, moi, de ce jeu par rapport à Star Wars, par exemple, qui est quand même on va dire qu y a une grosse inspiration. On va pas le, le nier. C'est le fait que sur la. J'aimerais bien retrouver une image pour pouvoir l'illustrer euh, mieux tout ça. Voilà, le fait que sur cette rivière galactique, donc le, le marché commun de cartes, tu as donc des cartes neutres, n'importe qui peut acheter, mais des cartes ouais. uniquement empire ou uniquement rebelles, donc simplement le camp concerné peut les acheter, mais qu'en plus de ça, tu peux en fait attaquer les cartes directement ouais. dans cette, euh, cette ligne galactique pour empêcher les adversaires de la récupérer et surtout toi de récupérer un bonus en échange. Euh, thématiquement, je trouve que le jeu marche super bien. Quand on y joue, et qu'on fait quelques parties, ben, on sent vraiment que les rebelles ils sont là pour euh, faire du sabotage en fait. C'est eux vraiment qui vont avoir les cartes qui vont faire par exemple défausser l'adversaire, donc le, le joueur empire, et que le joueur empire aura des cartes vraiment super puissantes, une grosse puissance de frappe. Donc tu je sens, j'ai l'impression dans le ressenti que j'ai, tu, tu ressens le décalage qu'il y a entre les rebelles et l'Empire euh, dans la puissance dans les films. Et du coup, les... c'est plus de la filouterie que tu vas avoir du côté rebelle, de mieux gérer peut-être le... les cartes. Le... Comme si c'était peut-être un petit peu plus dur de jouer rebelle qu'empire, entre... de mon point de vue. Mais en vrai, le jeu est tellement bien équilibré. Tu as les cartes qui en ont un nombre vraiment assez conséquent et suffisant, que normalement, ça tourne.
0: Ouais, il a vraiment l'air... Enfin, pas encore eu plus... l'occasion de, le... de le tester, mais il a vraiment l'air super cool. Et ouais, ce, ce concept d'attaquer les cartes au milieu pour les dégager, je trouvais ça vraiment bien pensé. Merci Mad Max pour les bits. Merci.
1: Ouais. Et apparemment, il y en a plein dans le chat. Il, euh, il dit soit qu'il est super ou soit qu'il faut qu'il le teste. Et euh, si vous n'avez pas pu le tester, si vous avez moyen de le tester, faites-le. Parce que vraiment, euh... moi, je trouve qu'il vaut le coup. Après, tu payes du Disney, tu payes du Star Wars. Donc, lui il est un petit peu cher pour ce mmh. que
0: tu as. Il n'y a pas tout le monde pour l'instant. Euh... Et bienvenue, à Enjoy. Mmh. Ça fait plaisir de vous voir. Je ne sais pas si... qui est là des Enjoy ce soir. <rire> et euh, j'espère que votre projet de bar avance bien.
1: Et puis du coup, voilà, hâte de voir ce que apportera les, les extensions qu'ils ont prévues euh, pour faire dessus. Mm. Voilà, voilà. Allez, on retourne un peu suivant. chez toi. Toi, tu nous yep. as parlé du. Tu as joué à Mind Up.
0: Ouais, Mind Up, ouais. C'est un jeu qui est sorti cet été euh, chez Ketchup Game. Euh, un jeu euh, français, euh, Maxime Rambourg et dessiné par, ma, par Christine Alcouf. Euh, donc un party game, beaucoup beaucoup de party game cet été, euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment cool, euh, qui mélange un peu le côté un peu guessing et, euh, et du coup euh, bah forcément euh, euh, aléatoire. Avec une mecha euh, Je suis pas sûr d'avoir déjà vu ça. Euh, ouais, je pense que c'est pas mal de rester sur cette image pour expliquer. Parce Parfait. que c'est pas. En fait, quand as le jeu et que tu le montes et que tu mmh. fais, en fait ça s'explique en, en 5 minutes. Mais à expliquer comme ça dans le vide, je trouve que c'est assez complexe à expliquer. Euh, parce qu'en fait, le principe, c'est tes 5 colonnes euh, avec les cartes jaunes qu'on voit en bas de, de l'image. Et au début du tour, quelqu'un va les mélanger et, les, et donner un ordre aléatoire. Donc là, par exemple, tu vois, c'est 2, 4, 1, 5, 3. Et en fait, ça veut dire que les cartes que tu vas récupérer au cours de la manche, suivant les couleurs, tu vas les disposer de gauche à droite. Donc la première carte, tu vas les mettre sur la colonne la plus à gauche, et ainsi de suite. Donc là tu vois, la première c'était une verte, il a mis le 25, il l'a mis sur la colonne qui rapporte 2. Après il a eu du bleu, il l'a mis sur la deuxième, du orange sur la troisième, il a re-eu une bleue, il l'a mis sur la deuxième à nouveau. Mmh. Et donc à la fin de la manche, tu vas marquer des points par rapport au nombre de cartes que tu as dans chaque colonne. Donc la première carte, tu marqueras 2 points par carte sur la colonne, la deuxième 4 points par carte et ainsi de suite. Donc suivant l'aléa, aller jusqu'à la colonne qui rapporte 5 points si c'est la dernière, c'est un peu compliqué. Et euh, du coup pour marquer des Enfin voilà. Et euh, certaines cartes ont des bonus de plus 1 ou plus 2 et d'autres ont des malus de moins 1. Voilà. Et comment ça va se passer Donc tu as autant de cartes dans ton euh, on va dire le marché en gros qu'il y a de joueurs. Et on a, nous, on a cette carte en main à la première manche. Et on va en choisir une face cachée. Et celui qui joue la carte la plus faible va récupérer la carte la plus faible du marché. La deuxième carte la plus faible récupère la deuxième carte la plus faible du marché, et ainsi de suite. Et ces cartes en fait, qu'on a jouées. Eh ben, elles vont remplacer le marché c'est celle qu'on va récupérer au deuxième tour de la manche et ainsi de suite, en mmh. éminant nos cartes et donc c'est cool parce que ça tourne, les cartes qu'on joue ce sont celles qu'on récupère après donc il faut, faut à la fois te dire il faut que je joue plutôt une carte forte ou faible pour essayer de récupérer parce que moi je voudrais avoir cette carte mais il faut aussi te dire euh, cette carte là elle va être proposée le tour d'après est-ce que j'ai envie que quelqu'un puisse la récupérer ou que ça soit moi, est-ce que ça m'intéresse de la jouer maintenant ou pas C'est un peu ce double choix à faire et euh, voilà, et donc ça tourne comme ça. Et à la fin de la manche, les cartes que tu as sur récupérées sur tes colonnes, ça va constituer ta nouvelle main pour la manche suivante. Donc tu recycles comme ça au fur et à mesure et je trouve ça super cool en fait. Et donc en plus ça te permet peu de, de retenir un peu les cartes qui sont sorties avec les numéros, puisque bien sûr tu ne joues pas toutes les cartes qui vont de 1 à 60. Et de savoir un peu euh, de dire Ah bah là moi je peux jouer mon 58, je sais qu'il n'y avait pas de carte au-dessus, presque, sachant qu'à chaque manche on a une nouvelle carte aléatoire chacun.
2: Mmh. Voilà.
0: Donc voilà, Donc c'est super cool. Euh, ça se joue très bien. Ça se joue avec plus ou moins n'importe qui. C'est très familial comme jeu malgré tout. Euh, et euh, ça tourne super bien.
1: Ouais, je pense qu'effectivement, ça, ça peut convenir à un large public. C'est simple. Mais le fait de... Dev... Quand as... Dès que tu un jeu, tu dois essayer de... de faire du guessing un peu ce que vont faire les autres. Ça plaît à énormément de monde, je trouve. Mmh. Euh, non, j'ai pas eu l'occasion de jouer à The Beast. Je sais pas si tu as eu l'occasion, euh, de jouer à The Beast chez Don't Panic. Non,
0: j'ai pas joué à The Beast. De mémoire, non, j'y ai pas joué. Enfin, je me parle le nom, mais j'y ai pas joué. Donc The voilà Beast. pour Mind. Ah, la,
1: la bête, je crois qu'effectivement, je n'ai pas mal mm. entendu parler, si c'est ce que je pense. Et je le pense retour, que je l'ai vu, ouais. n'était pas terrible, terrible. Voilà. C'est pas
0: ça. Mm. Pour moi, des, euh, des parties games que j'ai vu qui sont sortis cet été, c'est dans les pas. mieux, Mind Up. Pour le coup.
1: Et bien, si Nils arrive dans pas trop longtemps, il nous en parlera dans ses cas de The Beast.
0: Ouais. Quand tu veux, Nils. <rire> euh, bah, vas-y, enchaîne. Hein.
1: Je continue. Alors. Euh, tac. Le suivant pour moi. Il a été nommé cette année. Euh. Pour las d'or et c'est coup c'est tu imagines. Euh, après bah, sa nomination tu pouvais plus le trouver nulle part. Il est enfin revenu au stock euh, dans ma boutique. Ça me tentait bien, je l'ai donc acheté, je l'ai testé, ça me plaît toujours aux anges. Je l'ai fait montrer à mes beaux-parents, ils ont aimé, ils l'ont acheté derrière. Euh, voilà. Ah ouais. C'est vraiment le, le style de jeu. Euh, si t'aimes un petit peu les casse-têtes, a aimé un peu les mastermind quand tu étais jeune, a... Ah, tout euh, ce qui un clairement. peu déduction, euh, le jeu est très bien fait, mais il est surtout excellemment bien pensé. Je... Vraiment, il faut féliciter l'auteur sur le boulot qu'il a fait et du coup, le travail éditorial qui a été fait derrière. Parce que faire des cartes comme ça, trouées, je pense que euh, les usines derrière, elles ont dû se dire « Mais vous êtes fous <rire> !» Et en fait, voilà c'est calibré de fou pour ça marche et le jeu est vraiment... Euh, c'est ingénieux euh, de dingue. Vraiment, ah, je ne je... sais pas comment, quel mot mettre dessus tellement euh, ça marche et que c'est efficace. Mmh.
0: Non, mais je pense que les mecs qui sont cassés la tête pour faire que ça fonctionne dans les combinaisons et autres, enfin c'est. Je pense qu'il faut être un peu dingue.
1: Ouais. <rire> ouais ouais c'est ça. Et euh, vraiment ouais pour moi c'est un. Celui-là, c'est un le... grand grand oui, celui-là, et du coup. Enfin, celui-là, tu finiras jamais de le rejouer. Tu as un, un, comment dire, un problème chaque mmh. jour euh, mmh. avec l'application. Puis, si tu as la possibilité de ton problème, bah, tu lui dis ce que tu veux en termes de difficulté, tout ce genre de choses. Et il va te le sortir. Enfin, Vraiment un, un super jeu. Euh, si on aime évidemment ce style de jeu. De
0: chercher de un code. Mais clairement, il a révolutionné et il a enterré Mastermind. Enfin, C'est le, euh, le remplaçant euh, incontesté. Quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Eh ben bonne nuit, t de sleep Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci, bonne le soirée. Le replay T2 sera sleep dispo bientôt, ne t'inquiète pas.
0: Mais du coup, ouais. Et attention, je sais pas si tu étais là au début. Ça ne se fera plus sur la même chaîne, le replay.
1: Je vais remettre rapidement d'ailleurs le lien au cas où. Comme ça, voilà. Hey, Salut hey, Pénélope.
0: Salut Pénélope. Ça fait plaisir de te voir ici. Bien rentré de tes vacances.
1: Apparemment, ou alors elle y a encore peut-être, elle nous regarde depuis ses vacances, non, 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 elle,
0: Pour moi, elle est revenue de ses vacances. Moi, je ne sais
1: mais... pas, je ne l'ai pas poursuivi à ce point-là quand même.
0: Non, mais elle a <rire> fait un live récemment, donc pour moi, c'est qu'elle est revenue de vacances. possible. Euh, bah écoute, je te propose qu'on enchaîne.
1: Mais oui. Alors, de ton côté, donc ah, le ouais, suivant. Ah ouais, elle
0: a fait un live lundi, c'est bien ce qui me semblait.
1: Ah ouais, mais lundi, j'étais trop occupé, je n'ai pas pu voir.
0: C'est pendant... ça, oui, C'était pendant que j'étais en train de rentrer dans le train, qu'elle faisait son live un <rire> hein, euh, Vas-y, au suivant. Euh,
1: donc toi, tu nous... Euh, donc je mets le titre en VF. Ticket to Ride. San Francisco.
0: Ouais. San Francisco. Les tickets to Ride euh, City. Voilà. Alors il y a Berlin qui vient de sortir. Enfin, qui est sorti fin août. Euh... Enfin oui, on peut dire. Je crois que c'était le 25 la date de sortie. Donc on peut, on peut dire il vient de sortir encore. <rire> voilà. J'ai presque un, un train de retard pour, voilà, pour les jeux de mots pourris. Voilà, euh, les, alors la spécificité des, des on va parler plus généralement de tous les tickets to ride cities, c'est <coughs> euh, d'être un mini ticket to ride euh, qui se veut être joué en une vingtaine de minutes, qui se passe donc dans une ville donc dans, tu, tu vas faire ton tes tes, enfin, là pour le coup c'est les cable cars, donc les tramways euh, dans les pour relier les différents quartiers de euh, de San Francisco et euh, en fait le truc c'est que chaque euh, boîte de ville a sa petite subtilité et donc là la subtilité euh, du ticket de Ride San Francisco c'est donc euh, bah, comme à San Francisco il y a Alcatraz donc il y a une petite île entre guillemets et donc euh, tu as des euh, en plus de tes cable cars euh, tu as dans les cartes des cartes les cartes jokers au lieu d'être des locomotives c'est des cartes ferry et donc elles te servent toujours de joker comme dans le euh, classique mais elles te sont aussi obligatoires d'en avoir une à dépenser pour les chemins qui passent par l'eau. Mmh. C'est logique. Donc euh, voilà, donc, si on voit sur le haut de la carte le chemin euh, entre euh, Pire 39 par exemple et Alcatraz, euh, bah, tu as besoin d'une carte euh, de n'importe quelle couleur, plus d'un ferry. Et l'autre petite euh, subtilité de, de celui-ci, c'est que donc, tu as des jetons euh, touristiques. Et quand tu crées un... Voilà, on voit le ferry, de la carte joker. Ah, il y a Nils qui, qui, qui est en arrivage. Là. Euh, et bientôt le Legacy. Ouais, J'attends avec grande impatience le ticket de de Legacy. Euh, et salut à toi, Loïc boki euh, Et donc, ouais, si tu reviens sur le, le plateau plutôt que les cartes. Euh, ah, l parce
1: que je jongle partout en et... même temps avec Nils qui ah, arrive le plateau. Est ça
0: y est. <rire> bon, bah, je, pars, je vais le dire comme ça. L'autre subtilité, c'est que tu as des petits jetons euh, qu'on voit là sur la carte, qui sont à certains emplacements de la carte. Euh, qui sont des jetons que tu récupères quand tu crées un tronçon qui connecte avec l'un de ces emplacements. Et euh, donc plus tu accumules de jetons de couleurs différentes, donc plus en fait tu voyages un peu dans tous les différents quartiers de San Francisco, plus tu marqueras de points à la fin de la partie. En plus des tronçons euh, que tu veux en fais en Cable Car. Voilà. Sinon après c'est le fonctionnement classique euh, lambda d'un Ticket to Ride. Voilà. Et donc le nouveau qui vient de sortir, Berlin, on en avait parlé, la subtilité, c'est que cette fois-ci, tu auras deux modes de transport. Tu auras euh, les bus, alors si je dis pas de bêtises, c'est les bus et les métros.
2: Alors, ah, attention. Et donc tu auras
0: deux types, de, euh, deux types de véhicules à poser sur, le, sur la carte.
1: 3, 2, 1, et...
0: Attention, Niels. Nous voilà à trois <rire> Hey, bonsoir Niels. Et cool, salut
2: les amis bah, ouais
3: j'ai fait comme j'ai pu Et voilà. bah, ça, ça m'embêtait grandement de louper cette première émission de la saison là. Donc, ouais. euh, donc j'ai réussi à me libérer et je suis ravi de vous rejoindre pour parler ouais. des jeux de cet été Donc j'entendais que tu parlais de Ticket to Ride Alors ouais. euh, San Francisco c'est ça
0: Oui c'est ça ouais. ouais. Les versions vives
3: bah, Ouais Bah du coup celui-là je ne l'ai pas testé Tu
0: en as testé un autre
3: euh, En Ticket to Ride non Mais euh, j'aimerais beaucoup tester comme beaucoup de monde le Legacy Ouais. Euh, mais euh, mais non j'ai pas j'ai pas eu l'occasion de le tester euh, malheureusement et euh, voilà
0: en tout cas euh, le San Francisco euh, j'y joue pas mal et même enfin ouais j'y ai pas mal joué cet été euh, je pense que j'en ai pas loin d'avoir fait une dizaine de parties quoi
1: <rire>
0: ah ouais quand même ouais
1: moi je me demandais parce que après du coup euh, Nice aura une question je crois qu'il y en a qui veulent avoir ton avis sur euh... Euh, the beast du coup qu'apparemment tu as testé euh, ouais. moi ce que je me demandais c'est donc l'étiquette aura donc les aventuriers du rail il y en a eu tellement des, des versions dans tous les sens est ce qu'un n'a pas trop est ce que ça finit pas par tourner en rond un peu à la fin à part évidemment attention je parle pas du tout du legacy qui va arriver qui dans lui va être totalement différent par rapport aux autres je parle tout le reste des tickets rail de façon générale
0: bah, Nils, comme te, tu viens d'arriver je te laisse répondre en premier <rire>
3: Alors Excuse-moi, j'ai pas entendu, ça a coupé. Ah. <rire> J'étais
2: en train de régler ah. mon
0: son. <rire> je suis désolé, je suis une entrée fracassante.
3: L'aventuré voilà. du, du rail, en...
2: il, y
1: a, il y a tellement de, en... de versions différentes. Limite, on pourrait croire que c'est un ouais. Monopoly maintenant, bientôt. Est-ce qu'il n'y a pas trop de versions à force où ça tourne un peu en rond bah, -à pff, chaque fois un peu, ça vaut un le coup
3: ouais. C'est un peu le syndrome. Ah, je vais pas te mentir, j'ai n'ai pas, pas joué beaucoup de Ticket to Ride parce que clairement, c'est un jeu qui m'emmerde. Mais euh, le, le ouais, fait d'avoir une surcouche une, une sur encore et encore et encore et encore de, de Ticket to Ride ne me donne pas nécessairement envie d'y aller. Le Legacy plus parce qu'il y a un nouveau truc, il y a un nouveau concept et ça m'intéresse. Maintenant, je sais qu'il y a des tickets, pardon, je sais y a des tickets to Ride qui proposent d'autres choses. Mais pour ça, en fait, finalement, je ne me suis pas plus intéressé que ça. Donc, euh, donc euh, bah, malheureusement, je ne pourrais pas trop te dire. Mais c'est clair que ce n'est pas quelque chose sur lequel je vais me tourner. Quoi.
0: Ouais, tu vois, j'ai hésité à parler de Wingspan et l'enfoncer encore un peu avec ça, mais je devrais, tu <rire> essayer de se venger, tu vois. Non, mais pour le coup, en fait, euh, bah pour le coup, enfin, sur la Game Cities, en tout cas, du coup, je ne trouve pas que ça s'enfonce pour l'instant, puisque euh, je, à chaque fois, je te dis, tu as une mécanique qui diffère et qui renouvelle le jeu, en fait.
1: Bah, Est-ce que tu as vraiment ça sans le renouvellement assez... ou un petit changement qui fait Ah ouais, effectivement, c'est cool, c'est pas tout à fait comme d'habitude
0: Euh non bah alors, franchement moi je trouve mais tu que c'est côté... comme ta
1: clan où t'as plusieurs plateaux en gros oui, oui, oui. où non, tu as un, en fait, un petit twist euh... en plus dans le jeu mais en vrai c'est le même jeu quoi.
0: ouais non mais contrairement je trouve au, au Ticket to Ride classique où c'est juste différentes maps principe. enfin il y a pareil il y a quelques petites variantes quand même il y a des petites choses qui changent mais le gros vraiment c'est changement de map là je trouve que c'est changement de euh, mécanique euh, sur le fait qu'en plus ça dure que 20 minutes là où le Ticket to Ride c'est plutôt euh, un bon 45 minutes euh, tu, euh, c'est rapide et euh, je trouve ça. Enfin, euh, pour moi, je pense que c'est le bon, euh, le le cran a été mis au bon place, à la bonne place avec ses versions cities. Ok. Et voilà. Et ça mettrait le, euh... mettrai le
3: coup d'œil, quoi. C'est clair que ouais. ça mettrait le coup d'œil parce que moi, je suis devenu un peu obtus sur le sur le sujet, quoi.
0: Ouais. Parce que, et... vrai que du
3: coup, je me je me renseigne plus, mais pourquoi pas un jour ou mmh. l'autre.
0: Non, mais tu vois, par exemple, le dernier qui est sorti où je te dis, où tu as carrément deux modes de transport différents et donc avec deux types, en, plus des wagons pour le coup, mais euh, deux types de, de véhicules à poser différents, en quantité différente, etc. Enfin, je trouve que ça change vraiment radicalement des autres tickets to ride.
1: D'accord, bon, écoute, c'est moi je me posais la question parce qu'il y en a tellement que j'ai je... ouais. l'impression que ça va comme le Monopoly, donc c'était entre guillemets une inquiétude parce qu'en vrai, ça ne m'intéresse pas plus que ça les aventuriers du ride, je pense que quand je me suis intéressé aux jeux de société, il y avait deux point de vue des choses bien mieux et j'ai n'ai pas trop envie de retourner vraiment sur ce style de jeu. Mais je pense que c'est une question qui... qui peut se poser. Quoi.
0: Ouais. Voilà, ah, enjoy, voilà. c'est pareil, elle aime pas ride je... ouais, C'est ce la même bougies, raison. En fait, hein, quoi. Euh... Voilà. Voilà, Allez, voilà. on enchaîne on, va on enchaîne. Sur, euh, Alors, sur Nice, est-ce que tu as envie de nous abonner.
1: parler d'un jeu que tu as fait cet été Est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu veux te préparer J'enchaîne ouais, ouais. sur un que j'ai fait ou quoi, peu importe
3: Bah Tu me disais qu'il euh, y avait des questions vis-à-vis -vis de Beast. Ouais. Ça ouais, de Beast. Ouais, j'ai testé Beast, donc j'ai fait une seule partie pour l'instant. Donc, c'est euh, un jeu qui était euh, en Kickstarter, donc c'est Mid All Games qui proposait ça il y a deux ans environ, je dirais, ou même un an et demi. Et euh, c'est un jeu de cache-cache en fait, alors ça peut paraître un peu un peu forte, hein, comme ça, mais c'est un jeu où vous allez avoir donc euh, asymétrique, vous allez avoir un joueur qui va incarner la bête, donc une bête qui protège son territoire face un peu à l'envahisseur euh, humain qui va venir euh, coloniser le, 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 son... son de terre si je puis dire mm -hmm. et, euh, et, euh, c et donc ces, ces, ces humains vont être incarnés par les autres joueurs qui vont affronter le chasseur, qui vont affronter la bête pardon, en étant des chasseurs, donc il va y avoir plusieurs chasseurs il va y avoir une bête l'idée c'est que vous avez donc ce plateau là un grand plateau avec tout plein de points dessus qui correspondent à différents types de lieux donc il y a des grottes, il y a des forêts il y a des euh, marécages il y a, et il y a des euh, colonies Donc les, là où vous trouverez les colons bien évidemment et, euh, et donc, vous allez choisir une bête au début de la partie. Et vous avez un contrat. Le contrat, en gros, c'est les conditions de partie qui vous, dira, qui vous diront ce que vous devez faire pour remporter la partie en tant que bête ou en tant que chasseur. Et en fait, il y a un système déjà qui est assez original dans ce jeu-là. C'est qu'au début, on va drafter les cartes actions. Donc, ce sont les actions que l'on va réaliser en, en tant que bête ou en tant que chasseur. Mais il y a un paquet qui est commun à tout le monde, chasseur et bête compris. C'est-à-dire qu'on va drafter des cartes dans les mains de on va drafter des cartes dans notre main que l'on va ensuite offrir aux chasseurs parce que sur les cartes vous avez un encart qui concerne donc la bête et un autre encart qui concerne le chasseur donc quand vous allez drafter vous allez faire super attention à ce que vous allez donner à votre adversaire parce que sinon vous risquez de vous faire attraper un peu rapidement et donc vous avez une notion de déplacement euh, déguisé euh, avec un petit paravent où vous allez euh, placer des cartes face cachée pour dire bah, je vais au nord je vais à l'est je vais à l'ouest sauf que euh, les chasseurs oui, ils vont voir que la position initiale de votre token, donc il y a une position initiale, vous, vous êtes parti de là, mais ils ne savent pas vers où vous êtes allé, sauf s'ils se déplacent ils se déplacent sur des endroits où vous êtes passé, vous allez mettre des petites empreintes, et s'ils font une action de recherche là où vous êtes, et eh bien ils vous découvrent, et donc à partir de ce moment-là, ils peuvent vous attaquer. Et donc généralement, le but, ça va être pour les chasseurs d'éliminer la bête, et pour eux, alors que pour la bête, ça va plusieurs choses. Moi, par exemple, la partie que j'ai faite, il fallait éliminer deux colons, donc ce sont des Meeple que l'on va placer sur le plateau, euh, éliminer deux colons, et donc les chasseurs devaient soit éliminer la bête, soit faire en sorte de survivre jusqu'à la troisième nuit. Donc euh, voilà. Voilà ce qu'il faut savoir sur Beast. Donc c'est Don't Panic Games qu'il propose en français. Euh, ça se joue bien. Ça manque un tout petit peu de fluidité, je trouve. Alors c'est la première partie mais parce qu'on reste quand même pas mal bloqué avec nos cartes, parce que les cartes ne sont pas compatibles. En fait, il y a une notion de compatibilité entre les cartes que l'on va jouer. On doit faire deux actions par tour qui correspondent aux cartes, sauf qu'il y a des cartes qui ne sont pas compatibles entre elles. Il y a des symboles dessus, il y a un symbole rouge, un symbole bleu. Et si jamais euh, les symboles, en fait, on ne peut pas mettre deux fois le même symbole pendant un tour. Donc, euh, des fois, on va se retrouver avec une main de cartes en se disant, bah, moi, je joue là et ça mais on ne peut pas le faire. Donc, on va prendre celle-ci, puis une autre carte qu'on n'avait pas forcément envie de jouer, mais parce que qu'on bah, ne peut pas faire vraiment autrement. Et donc, cette partie-là, déjà, casse un petit peu la fluidité du jeu. Dans le sens où on va réfléchir un peu à la combinaison en permanence de ce qu'on va faire pour essayer d'optimiser au, au mieux notre tour, mais coincé par, par cette notion de carte. Voilà, sinon le jeu, bah, il fonctionne bien, mis à part ça, il fonctionne assez bien. Il est très joli, je trouve les illustrations vraiment superbes. Et, euh, et voilà, ça mérite une autre partie, bien évidemment. Mais euh, voilà, c'est un jeu de cache-cache qui fonctionne assez bien. Il y a deux plateaux d'ailleurs. Euh, il y a deux plateaux pour pouvoir bah, pour doubler les plaisirs, si je puis dire et il euh, y a une notion aussi de cartes euh, équipement de cartes exceptionnelles que l'on peut gagner pendant la, pendant la partie pour étoffer un peu notre... C'est pas un deck parce que finalement les cartes on les récupère pas ensuite mais on étoffe mmh. en fait notre tour avec de nouvelles actions etc. Donc voilà, c'est sympa, pour l'instant je suis sur un sympa euh, un sympa plus euh, à, à voir avec d'autres parties euh, si, euh, si vraiment c'est aussi bien que ça. Mais le matériel est assez dingue je trouve.
2: Il y a un
1: jeu du, du même style aussi euh... Avec soit prisonnier d'Alcatraz ou je sais pas quoi, faut essayer de retrouver t'en as un qui joue celui euh, qui s'évade un peu dans la ville comme ça. Ça m'a fait ouais, penser un peu la façon tu de, de de le dire là, mais du enfin, du coup comme tu me l'as vendu je le trouve plus sympa parce que du coup t'as vraiment un objectif derrière et pas simplement faut essayer de m'échapper.
3: Ouais, bah c'est un peu l'idée. Il y avait un peu cette idée aussi. En bah, tu sais, partir du moment où tu as un, un joueur qui joue contre les autres avec un déplacement caché, tu as pas mal de jeux comme ça. Tu avais aussi Les Dents de la Mer chez Ravensburger qui proposait ouais. ça. Mm -hmm. euh, qui qui m'a trouvé assez bien. Ce pas euh, une révolution, mais ça, marchait, ça fonctionnait assez bien, ce système-là. Et euh, il y a pas peu mal de jeux. Exactement. Exactement. Donc ça fonctionne bien. Là, évidemment, la thématique, elle est très... Euh... Alors, c'est pas mythologie nordique, mais on est vraiment dans, dans, dans l'air dans des vikings. Donc on est dans le nord, quoi. Dans le grand nord. <rire> euh... oh. C'est voilà, le nord. Voilà, c'est le nord. Voilà. Après, j'ai pas grand chose de plus à en dire parce que finalement, encore une fois, j'ai vu qu'une fois. La seule chose, si par contre, c'est que on... j'ai joué à deux. On y a joué à deux. Et c'est vraiment pas la meilleure config. Parce que à deux, le, le joueur chasseur va incarner deux personnages. Et il va avoir mmh. deux decks, deux mains de cartes. Et ça, c'est vraiment pas ouf, je trouve. Donc, je pense que c'est intéressant à partir de trois.
1: Ouais, celle-là, encore jouer. plus qu'à la fluidité, comme tu disais tout à l'heure, en fait. Ouais.
3: Ouais, ouais, carrément, carrément.
1: Donc voilà pour, euh, pour Beast chez Don't Panic Games. Ça marche. Eh ben écoute, euh, je vais passer sur...
0: C'est à toi, il me semble.
1: Ouais, ouais, je vais passer sur un jeu, du coup, euh, qui m'a été très gentiment euh, envoyé par Aspodé pour que je puisse le tester et vous en parler. Euh, mais il y a déjà pas mal de ah, gens qui ont pu le faire. J'arrive un petit peu tard, mais bon. Du coup, c'est Elawa. Et donc, il y a c'est donc vous allez jouer un chef de tribu, donc euh, une période préhistorique. Et vous allez essayer, par contre, les autres joueurs, d'avoir la tribu, je dirais, la, la plus prestigieuse, même si en vrai, c'est pas trop ce qu'on recherchait à cette époque-là. En tout cas, avoir une histoire de scoring comme ça que vous allez essayer de faire. Ou le principe du jeu. Voilà, en fait, vous avez une mise en place qui va être mise comme ça. Donc, six piles de, de cartes, donc mélangées, mises totalement aléatoirement. Six piles de ressources face à chaque carte, pareil, mélangées de façon totalement aléatoire. Et donc, à votre tour de jeu, vous choisissez l'une des cartes de n'importe laquelle des piles, vraiment celle que vous voulez. Et tout en bas à droite, il y a un, un nombre, donc dans un rond, qui va indiquer le nombre de ressources que vous allez prendre dans le sens aigu d'une montre à partir de la pile suivante. Donc, si en gros, je m'amuse à prendre la, la carte bleue donc, de, de droite, bah, je vais récupérer trois ressources. Donc, je vais prendre d'abord un os, puis des baies, puis un silex. Et ensuite, avec toutes ces ressources que j'ai, bah, je vais pouvoir essayer de jouer donc, des cartes que j'ai dans ma main. Donc, les ressources que j'ai euh, besoin sont notées à gauche de la carte mm -hmm. pour essayer de les poser. Je peux poser plusieurs si c'est ce qu'il faut donc, dans mon tour, toujours de choses. Sachant qu'à la fin du tour, je ne peux conserver que euh, quatre ressources maximum voire même moins si vous jouez sur une version avancée avec des pouvoirs. Et en fait, voilà, une fois qu'on vide une qu un pile de ressources, on va mettre des nouvelles, mais on va mettre surtout un jeton donc, sur le feu de camp. Et au bout d'un moment, ça déclenchera la fin de partie. Et donc, c'est toutes les cartes que vous allez réussir à poser dans votre clan qui vous donnera des points en fonction de la carte elle-même, qui peut donner donc des points. Donc, on voit là, sur l'exemple du joueur, bah, la carte verte vos 3 points, la carte rouge vos 16 points. Et l'autre carte, donc, euh, ça va être une hutte qui rapportera donc 2 points par carte verte que vous aurez. Pour récupérer des objets aussi qui permettent de faire des combos. Donc en gros, voilà, soit les cartes donnent des points directement, soit donneront des points en fonction d'un nombre de cartes de couleur que vous avez, d'un nombre de cartes d'un certain type que vous avez. Ou alors, autre chose qu'on peut faire, et je pas dit, bah, les ressources qu'on a, on peut une fois par tour les mettre sur certains types de cartes, donc les réserves de nourriture en fait. Et ces cartes-là donneront des points en fonction du nombre de, de jetons de ressources que vous aurez mis dessus au, au cours de la partie. Donc vous n'avez pas essayé pour construire, mais pour faire des points. Donc, voilà. Aussi simple que ça, pas besoin d'en dire plus au niveau des règles. Je vous ai vraiment déjà tout dit. Euh, certaines cartes que vous avez jouées vous permettent d'avoir un effet supplémentaire. Donc, euh, bah écoute, ça marche bien. Bon, ça, à la maison, ça a bien plu. Donc, euh, c'est vraiment très familial, je dirais. Ceux qui veulent du, quelque chose de plus recherché, bah, ça va être très léger. Moi, personnellement, je trouve ça très léger. Mais que je reconnais, par contre, que c'est vraiment très efficace. Et que le pour du familial, la mécanique de prendre une carte... Et ensuite, tu tournes autour pour récupérer les ressources. Tu as quand même un petit côté calculatoire de choses que tu vas avoir. Mais des fois, la carte qui permet de récupérer, bah, ce n'est pas celle qui te permettra d'avoir. Enfin, la carte qui est juste avant la ressource que tu as besoin ne permet pas forcément d'avoir toutes les ressources que tu as besoin, voire pas assez de ressources. Il enfin, y a plein, un, un petit truc comme ça à gérer qui est, qui est plutôt appréciable. Après, les illustrations, elles sont. Euh, comment dire ne sont pas, pas moches du tout. C'est un... Oh, moi, mais bah, enfin voilà mais c'est ça peut pas plaire enfin, je pense que ça pourrait mmh. pas plaire c'est le fait que ce soit fait dessin des fois un petit peu trop euh, simpliste Alors, je vais essayer de trouver des des cartes dans un peu plus gros plan on ouais, là <coughs> bah, puis Les il illustrations il a... comme il a... ça tu vois ça fait peut-être un petit peu simpliste mais ouais. d'un autre côté c'est quand même euh, détaillé soigné enfin moi j'aime bien mais euh, ça, ça fait peut-être un petit peu BD tu vois le style l'enfance ouais, de 3, ça fait pense. clairement ouais, ça c'est hein. un peu l'enfance de trois exactement ça c'est ouais. exactement ça
0: moi j'aime
1: oh, tout le monde n'aime pas c'est pour ça que je, je le disais. Mais du coup, voilà. Ce que j'ai pu tester euh, cet été. Et ça a pas mal tourné. Les vrais parties sont rapides, donc c'est ça qui est avantageux.
0: Ouais. Et du coup, euh, je pense que l'auteur est un fan de, du verlan.
1: Ah -E, ouais, tu c'est ça? Ouais. C'est vrai que ça peut faire penser le fait de récupérer des ressources comme ça, ouais.
0: Non, mais bah, le titre. Oui, je à sais -E bien. Ouais. À
1: ouais, je sais. Ça, je ça. Fais... Enfin,
0: pour moi ça fait exprès de mémoire mais euh... oui
1: c'est
3: fait exprès bien sûr
1: oh, ça je peux pas te dire mais si vous le dites je vous crois complètement mais après bah, comme dit Fiona c'est du bon bix effectivement la coupe enfin, t'as ça... que le titre et encore là t'as le titre parce que si tu vas sur Abyss par exemple t'as même pas le titre c'est du c'est du bon bix
0: et Johannes Goupy, mm. Johannes Goupi, je sais
1: pas euh, oui je sais pas si Johannes ou Johannes mais ouais, c'est ça voilà voilà alors, qui repart de eh ton bah, côté bien. Yep.
0: Après, du parti. coup,
1: on va réintégrer comme ça, Nil, entre nous deux.
0: Toi, tu. On peut faire un Nils entre les deux, hein, sinon.
1: Oh, on peut faire un Nils, ça effectivement, parce que c'est vrai que. Ouais, bah,
3: Calmez-vous, parce qu'un Nils <rire> entre vous deux, euh, <rire> ce genre de plan, je les accepte <rire> pas facilement.
0: C'est ton, ton anniversaire.
1: C'est vrai qu'on a pris de l'avance, donc euh, <rire> ça peut complètement encore ton tour. Hein.
0: <rire> donc, du coup, on du a... coup,
3: j'arrive très rapidement. Vous avez parlé de quoi que je puisse critiquer un peu. Euh...
1: Alors, je vais te faire la liste my... de ce qu'on a fait parce qu'on est quand même pas mal. Ouais. Donc, on a parlé des short adventures de Locke, de The Hunger. Les nouveaux Ouais, les nouveaux, les trois derniers. Il nous sais pas a parlé. Fait encore. Donc, après, il y avait The Hunger, donc de Richard Garfield, Chili Dice, Champion et pas Marvel Champions ouais. Varuna, donc la suite de DBTR. <rire> Mind Up, les aventuriers du rail sont presque au côté arrivé, de mon côté j'ai parlé de Cartographers Heroes, de Lorcana, de Legendary Marvel de Azul, le Star Wars Deck Building de Turing Machine et à l'instant de Ellawa.
3: Ok, donc tu as réussi à caser du Lorcana sur la Ludic Squad quand même, alors ouais. qu'ils ouais. nous en ouais. font bouffer sur ça. les cartes sur table en veux-tu en voilà Et ça. je l'ai fait <rire> quand il y avait
1: Mathieu, tu vois je l'ai fait devant et lui en en fait,
2: pour ouais.
0: <rire> voilà. et Tu veux, ah, pour répéter ce qu'on a dit, c'était que il voilà, fallait qu'on en parle dans une vraie mission.
3: <rire> ah voilà euh, ça, là je te reconnais tu vois là tu m'avais manqué <rire> alors pour bon, moi par contre euh, en termes de petits jeux euh, j'ai fait que du j'ai fait que du gros lardon moi hein, ce, cet été euh, il ouais, euh, si ce si y, y, y en a un petit il y en a un petit qui m'a été envoyé par l'auteur donc je vous en parle parce qu'il est actuellement en financement participatif c'est Paperback euh, ah, alors Paperback envie. si tu as c'est euh, Back ouais. Ah bah ouais si jamais tu l'as Génial, en fait, fait j'étais contacté par l'auteur pour parler de ça, et a dit « Ouais, c'est assez intéressant ». Moi, ça m'a surpris, je ne connaissais pas du tout. Et euh, c'est un jeu qui n'était qu'en qu anglais. Il existe depuis 2014, je crois, mm -hmm. et donc ce n'est pas tout jeune. Néanmoins, il n'a jamais, jamais passé la, la barrière de la langue française, et c'est un peu gênant quand tu joues à un jeu de lettres, pour pouvoir l'avoir en français. Et donc, c'est... C'est un jeu qui euh, propose un mélange de deck building et donc de jeu de lettres, ce qui est déjà, euh, déjà hein, je trouve, un combo assez intéressant. Il est content, il est très content. Et, euh, et donc, l'idée, c'est quoi C'est qu'on va avoir un deck préétabli de base avec quelques lettres euh, dessus et des cartes, euh, j'ai mangé le nom, mais en gros, des cartes de joker, celles avec les illustrations de, de films. Et euh, l'idée, c'est que donc, à chaque tour, on va devoir tenter de créer un mot. Bon, là, c'est assez classique on a une lettre commune donc qui se positionne sur euh, par dessus quatre par dessus trois autres donc on a une petite échelle de quatre cartes communes et euh, donc il va falloir composer un mot avec cette lettre commune donc jusque là rien de nouveau sous le soleil si ce n'est que en fonction des lettres que vous allez jouer vous allez avoir des petits scores en bas qui vont vous donner en fait le montant que vous allez pouvoir le, le montant que vous allez pouvoir investir pour acheter des cartes dans la rivière donc on voit toutes les couleurs là donc ça va de 2 à 8 je crois 9 8 9 10 je crois. Et, euh, et donc, à bah, chaque manche, on va pouvoir acheter des cartes de cette manière-là, les placer dans notre défausse, et puis au fur et à mesure, évidemment, on va étoffer notre deck et étoffer nos lettres, nos doubles lettres, etc., pour pouvoir donc créer des mots de plus en plus grands. Quand on réussit à créer un mot au départ de 7 lettres minimum, on récupère la première carte commune. Donc le, le joueur qui le fait récupère la première carte commune. Ensuite, il faudra faire la même chose avec 8 lettres, puis 9, puis 10 lettres. Si on arrive jusqu'à ce qu'il jusqu qu n'y ait plus de cartes communes, la partie s'arrête. Et donc, on décompte les points. Et vous avez des points de célébrité qui sont indiqués en bas en jaune. On les voit là sur les cartes en, en bas à droite. Il y a des points de célébrité. Donc ça, c'est des points de victoire sont toute assez classiques. Et euh, la partie va s'arrêter à ce moment-là. Ou alors, elle s'arrêtera lorsque l'on aura vidé deux des quatre piles donc de cartes. Euh, c'est des cartes joker. J'ai mangé les noms, ça m'embête, mais c'est pas grave. Les cartes, donc là, ouais. Ouais, ici... Tu vois ces piles là où tu as espèce d'affiche là, mmh. s'il y a deux piles qui sont vidées, euh, eh bien, la partie s'arrête également. Et ces affiches là, à quoi elles servent eh bien Elles servent de joker pour les lettres, donc elles peuvent être utilisées en tant que n'importe quelle lettre. Elles ne rapportent pas, ceci dit, beaucoup de points, par contre, enfin euh, pas beaucoup de, de, de points pour pouvoir acheter des cartes, par contre elles permettent de, euh, de gagner beaucoup de points de victoire pour la fin de la partie. Et donc ça va se jouer comme ça où on va au fur et à mesure acheter des nouvelles lettres, avoir un deck qui s'étoffe et sur les cartes, sur les lettres, vraiment le truc le plus intéressant dans le ce jeu, c'est qu'il y a des pouvoirs sur les lettres. Donc vous allez jouer un mot, vous allez créer un mot et sur l'une des lettres, par exemple, on va vous dire, bah, la manche d'après, vous piochez une, deux, trois cartes de plus. Donc vous aurez plus, plus de facilité à concevoir un mot. Ou alors parfois vous allez avoir des, des choses qui sont plus offensives. Je veux dire, bah votre adversaire n'a pas le droit d'utiliser la lettre commune. Ou d'autres choses qui vous disent, bah voilà, vous pouvez défausser une carte qui vaut tant pour gagner une carte qui vaut tant, enfin. Bon, et donc ça marche très très bien c'est très simple mais ça marche vraiment très bien pour un jeu de lettres vraiment c'est ça devient parce que j'ai euh, Gutenberg euh, en jeu de lettres chez moi j'ai euh, un autre que j'ai mangé que j'ai oublié tellement je l'ai pas stable. aimé il y a le scrap, bien évidemment. Il lui l'a fait manger, vraiment, sa ce... belle-mère. Non, non, non. Non, non bah, ma belle-mère, je ne lui fais pas manger grand-chose. Si on peut éviter si de se voir, c'est pas mal. Euh, non, celui-ci, vraiment, il apporte un truc nouveau qui est le deck building. Et vraiment, le deck building dans un jeu de ledge je pensais que c'était vraiment un peu, comment dire, un peu, un peu bizarre comme combo. Et en fait, c'est ultra naturel, ça déroule tout seul et c'est vraiment très cool. C'est actuellement en financement participatif, je trouve ça un peu cher, ceci étant. On est sur un pledge. En
0: gros, il faut compter. 39 dollars,
3: c'est ça C'est. Et, pas avoir tout compris, on dépasse les. On doit être autour des 37 euros, entre 37 et 40 euros, je crois. Donc, quand même, pour un jeu de cartes, c'est quand même quelque chose.
0: Mais il est. Alors, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est le lien que j'avais mis aussi. Mais c'est bon.
3: Vous ouais, c'est celui-ci, en français. français. Voilà. Il reste 5 jours. C'est voilà. bon, yep. financé. Il faut savoir que c'est financé. Ça a démarré tout doucement, mais ouais. Euh, ouais, ils n'ont pas, pas fait beaucoup, beaucoup de comme en même temps. Voilà, 37 dollars, donc c'est ça. Donc On va dépasser, on, on atteint presque, je crois, les 50 avec les frais de bord, les hein, port, les 50 TVA. euros finalement. Ouais. Ouais, FF. FF. La TVA est incluse. Ah, ah, okay. La TVA est incluse. Mais les frais ah, de port, par contre, je crois qu'on est à 47 euros. 8 dollars de plus que la
0: version anglaise.
3: Ouais et, euh, et, ouais, et euh, tu as un autre pledge qui permet d'avoir le tapis de jeu aussi qui est encore plus cher il a un truc ce jeu il a un truc maintenant il faut aimer les jeux de lettres ouais. euh, pour avoir la possibilité de jouer à des jeux de lettres avec des gens, parce que si vous jouez avec des bah vous allez tout de suite gagner, c'est pas très intéressant <rire> et, euh, si... et si vous arrivez à le sortir ça dans grand. ce cas là ça peut... Ça, peut... <rire> ça peut être valable moi pour le coup j'ai eu la copie en, en anglais donc, j'y ai joué en anglais. Alors, c'est une gymnastique assez drôle ça quand va même. Ça pas être facile, ouais. On commence, à, on commence à concevoir des mots euh, qu'on a... Si, si, ça existe, t'inquiète. Ouais, ça existe. <rire> mais euh, mais euh, ça fonctionne bien. Vraiment, ça fonctionne bien. Voilà, je trouve ça juste un brin cher, c'est tout.
0: T'es sûr Quatre consonnes d'affilée <rire> Pour répondre à ta question, <rire> du
1: coup, El Puccino, là, on a offre spéciale boutique, donc oui, on pourra ouais, que tu sais voir euh, le jeu qui sortira en boutique normalement.
0: S'il y a un distributeur, éditeur, euh, a connu qui va reprendre le jeu après ou, euh... non.
3: non. Pour l'instant, c'est Team Powers France,
0: okay.
3: donc, euh, qui est en gros la boîte de l'auteur. De oui, l'auteur, De toute
1: ouais. ouais. ah, façon, on voit, voilà. il veut travailler avec les boutiques physiques, donc euh, je pense que là, il... Ah, il espère quand même que le jeu sorte en boutique, à mon avis.
3: Ouais, mais étonnamment, tu vois, il n'y a pas il de pledge retail. Ouais. Bah. Ouais, voilà.
1: Offre spéciale boutique, il est sur, sa... sur la page.
3: Ah, tu l'as, il y a une offre spéciale boutique. Pardon, je suis passé à côté. Ah oui, mais euh, il, faut, il faut un contact en fait, il y a pas Oui, je pense que ça va être ça. Euh... Un... Oui, ouais,
0: c'est comme d'hab quand je ah, oui, prends cette okay. offre-là, ouais, après il ouais, faut aller montrer pas de blanc. Ouais, en fait. ouais c'est ça. D'accord, ouais, bon bah OK, ça existe. C'est ton cabis, c'est tout ça. Mmh. Euh, okay. Voilà,
3: c'est sympa, c'est sympa, Paperback. Franchement, enfin, c'est une bonne surprise. Je m'attendais pas à grand-chose. C'est vraiment on a un truc qui... Okay. qui est assez nouveau et bah bon, à général, les pour les intéresser. Ouais. Ah oui, bah, disons que oui, oui, je suis entre jeux, l'orthographe, c'est euh, pas trop ça, quoi.
0: <rire> ouais, c'est ça. Bah moi, ouais, l'orthographe. Ouais. <rire> ça se voit quand j'écris dans le chat. C'est hein, <rire> euh... <rire> pour ça que c'est bien de faire des lives où tu parles. tu c'est. Il ouais.
3: ah, y en a qui font des fautes d'orthographe à l'oral, hein, ça existe. Ouais, enfin, allez, plus,
0: ouais. des fautes, plus des fautes de grammaire. Oui. <rire> euh, ok. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ok. Pas vu le prix. Euh, bah euh, compte. Euh, 45 euh, euros, 47 euh, 47 euros. Euh, 37 45 dollars, dollars là, et fallait ouais.
1: rajouter 11 dollars de frais de quoi.
0: Ouais, Donc tu arrives sur euh, 45,
1: 45 euros à peu près quoi.
0: Ouais, c'est quand même. Ce qui, je trouve, pour le type de jeu, est peut-être un poil cher. Mais euh... Et pour ouais, le ouais, public, aussi. en
1: fait, surtout, je pense.
0: Après, il les produits, produits ouais. peut-être en France, je sais pas.
1: J'ai pas été chercher ça. Mais comme tu ouais. dis, ouais, pour, euh, le... Je moi, je que... peur, pour le public visé, c'est peut-être un, un poil cher.
0: Ouais. Enfin, moi, c'est le genre de jeu que je verrai à 20-25 balles. quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ça.
1: 25 et ouais, 30 maxi, parce que les prix augmentaient, on va dire, mais euh, j'aurais bien ouais. vu autour de ouais, comme tu dis ouais. 25 euros.
0: Ok. Alors, le suivant. Ah, Et bah Archaeo écoute j'ai mis Archaeo Society. Archaeo Society. Un, un jeu un petit peu plus euh, conséquent dans ce que j'ai fait cet été. Un peu plus dans ce euh... qu'on
1: a l'habitude on va dire, ce qu'on préfère. Ah ouais.
0: oh, ni ça du joue, il joue à celui là.
1: Ah oui j'y joué à celui là. J'ai failli ah. l'acheter.
3: <rire> je te laisse en parler.
0: Euh, bah, C'est à une sorte de... Euh, du tableau building on va dire. C'est assez difficile à, à classer. Je dirais genre, même pas que... tableau building, je dirais collection de cartes tout simplement. Ouais en fait. collection, ouais jeu de collection. Moi ouais. ouais, c'est vrai, plus un... ouais, plus jeu de collection. Mm -hmm. euh... Mais bon, est-ce qu'un tableau building n'est pas un jeu de collection
2: Oui, je pense que <rire> un deux... vous a... petit peu aussi. Ça prend un autre ça. <rire> <rire> ouais, ouais.
0: Euh... ouais, là en fait donc tu as euh... tu as des cartes qui sont donc euh, on va dire de différentes couleurs pour simplifier euh, rose vert bleu rouge etc et qui représentent donc un type de personnage différent à chaque fois. Euh... Alors j'ai plus leur nom, mais en gros, tu as l'explorateur, tu as l'aviateur, le... euh, enfin voilà, tu as tout un tas de, de petits bonhommes euh, différents. Euh, et ton but, en gros, c'est à ton tour, c'est de... Tu une rivière de cartes. Euh, soit, soit tu récupères dans la rivière de cartes euh, une carte qui t'intéresse, soit, euh, soit tu poses dans de ta carte de ta main euh, pour, pour pouvoir scorer. Euh, un ensemble de cartes de ta main, sachant qu'en fait pour pouvoir poser un ensemble de cartes de ta main il faut que ce soit soit toutes des cartes de la même couleur soit toutes des cartes du même personnage en fait, donc du même euh, on va dire métier et, euh, et en fait suivant, donc, ce que tu, euh, suivant ce que tu sors, tu as des plateaux donc là voilà, on voit le, là, en gros l'aviatrice euh, sur, euh, sur les six couleurs différentes euh, tu as donc des plateaux de jeu tu as euh, voilà, ceux là sur lesquels tu vas avancer et donc en fait c'est en jouant des cartes là par exemple en jouant des cartes rouges tu vas pouvoir avancer sur ce plateau là ou en jouant euh, si tu joues par exemple que les cartes aviatrices en fait la carte que tu mets en premier c'est elle en fait qui va définir sur quel plateau tu vas avancer euh, donc si tu la mets rouge ben, c'est sur ce plateau là que tu vas avancer c'est ta première carte aviatrice c'est la rouge que tu mets devant
3: en gros c'est le pour... chef d'expédition ouais, c'est ton chef d'expédition
0: mmh, et donc pour avancer d'un cran à un autre il faut poser devant soi au moins autant de cartes qu'indiquées donc la première fois il faut poser au moins une carte la seconde fois deux cartes, trois cartes et ainsi de suite sachant que euh, ces plateaux t'offrent des bonus euh, souvent ou des points de... et des points de victoire euh, donc là on voit le premier tu as à zéro, après un point, deux points trois points de victoire et ainsi de suite et euh, les bonus sur ce plateau là c'est que à chaque fois que tu passes un cran tu vas piocher des cartes euh, dans la dans la comment s'appelle dans la pioche euh, tout simplement euh, donc la première fois tu en pioches une carte puis deux cartes puis te... voilà donc ce qui te permet de pouvoir reconstituer ta main assez vite et euh, donc la subtilité c'est que tu ne On rem... la seule manière en fait de re remplir la rivière de cartes c'est en posant ces cartes puisque du coup tu vas piocher donc soit dans la pioche soit sur la rivière des cartes et tout ce que tu n'auras pas mis à piocher dans ton expédition eh ben tu vas le remettre dans la rivière. Donc si par exemple j'avais 8 cartes en main et que j'en mets, que... mets 5 pour, euh... <coughs> pour, mon, euh... pour mon expédition, les 3 cartes qui me restent, eh ben, je les remets dans la rivière. Et donc les autres joueurs vont pouvoir les récupérer à leur tour. Et ça se joue en plusieurs manches, etc. Voilà. En gros, le, le jeu, hein, ça rentrer dans le détail des règles. Et franchement, ça, ça, tourne, ça tourne très bien. Il y a différents types de plateaux qui apportent différents bonus. Il y a. Euh... Je sais plus, mais je vais dire une bêtise, il y a une quinzaine de métiers différents. Et on joue euh, on joue qu'avec, en gros, qu'avec six, euh, six à chaque fois. Donc il y a une multitude de combinaisons possibles euh, voilà, entre les différents. Euh, les différents. Les ils différents ont des decks. pouvoirs en plus, les métiers, non Ouais, c'est ça, Ouais, ils ont des pouvoirs. En plus, ouais. ouais J'ai pas dit, ouais. Chaque métier a son petit pouvoir. Donc quand tu mets un chef d'expédition, tu déclenches son pouvoir en plus. Euh... Et donc, voilà donc, ça te permet de vraiment... Il y a un grand, un grand potentiel de rejouabilité. Euh, C'est euh, vraiment bien foutu. Moi, j'ai bien aimé ma partie que j'ai faite sur ce jeu. Il y a Fionna qui a dit pensé, euh, mais... que le
1: jeu, le trouve, euh, elle le trouve laid. Je dirais bon, pas qu'il je... est laid, mais en fait, tu sens que ce n'est pas du Vincent Dutrait. Ça fait Vincent pâté plus le...
0: Ah non, franchement,
3: les personnages <rire> sont bien dessinés. Hein. Euh, que... C'est un revamp, Alors... revamp d'Hepnos. Ouais, c'est ça, ça, il me semblait. Je cherchais le nom du jeu, justement. Je crois que c'est bien ça, le revamp d'Hepnos. Euh... Archaeo Society. Hum. Euh, euh, ouais. Moi, personnellement, euh, je me suis profondément emmerdé à jouer à ce jeu-là.
2: Ah ouais Ok. Ah, mais vraiment
3: C'est-à-dire que j'ai joué Condition Festival, attention. Quand même dire ah. euh... où est-ce que je l'ai testé. Mais bon, finalement, on a joué à deux. Et euh... donc, il y a deux manches, en fait. Il euh, y a ouais. deux manches, c'est l'histoire des, des singes, là, si tu en as un qui est révélé, il ne se passe rien, si tu en as un deuxième, il ne se passe rien, si tu révèles le troisième, ça s'arrête. Ouais. Mais euh, en fait, au bout de la première manche, j'ai arrêté parce qu'en parce qu en fait, j'avais l'impression de faire toujours la même chose. Alors ça marche bien, on est, je suis d'accord, mais on est vraiment sur du je pioche, je pioche, je joue, je pioche, je pioche, je pioche et je joue. Et, euh, oh. et je trouve que finalement, ça a manqué de dynamisme, ça manquait un peu de, de relief dans le gameplay. Tu vois l'histoire des singes, donc en effet les singes, il y a les trois singes, mais finalement le premier il sert absolument à rien, parce bah en fait, est, est juste.
0: Un... Ouais, ça t'alerte un petit peu quoi. Enfin, tu commences à, parce que potentiellement, alors moi ça m'est arrivé hein, les trois singes d'affilée.
3: Ouais. Ouais, mais okay. je veux dire, si t'en as que deux, si t'en as que deux, ça fait le, ça fait le, ça fait le, ça fait le boulot. Tu, oui, chopin, mais
0: ouais, c'est sûr le premier c'est pas très grave. Ouais, voilà. Mais, ça, mais en après, fait, euh... ouais. C'est juste pour que En fait, le premier, il sert juste à te rappeler, te dire Hey, t'approches de la fin euh, du paquet et que potentiellement la fin peut arriver, quoi
3: Ouais, tout à fait. Oui, enfin après, ça, ça reste... ça reste un détail. C'est juste un truc qui m'avait ouais. fait... enfin, Je m'étais fait la réflexion sur le moment. Euh, L'évolution le... voilà, sur les différents plateaux, c'est intéressant parce qu'en fonction du plateau sur lequel on va évoluer, il y a des notions de scoring qui sont différentes, donc on comprend que. Il euh, y en a certains sur lesquels il faut soit se dire qu'on va beaucoup évoluer, parce que si on n'évolue pas assez, on va perdre des points. Euh, même si on évolue, mmh. on va perdre des points si on n'évolue pas suffisamment. Il y en a d'autres on va gagner beaucoup de points dès le début. Mais en fait, ouais, j'ai vraiment eu cette sensation de faire tout le temps la même chose, de piocher, de jouer, de piocher, de jouer. Et euh, j'ai trouvé ce plateau de scoring étonnamment euh, mal foutu. J'ai l'espèce d'énorme de, de spirale, spirale blanche. Je ouais, trouve ça la... super étonnant.
0: La, la, ouais. le, le plateau de scoring n'est pas des plus intuitifs.
3: Mais non, mais en plus, euh... il est extrêmement vilain. Oui, oui. il est blanc et noir avec quelques notions... Euh... Tiens, je suis perdu set-up, hop. <rire> quelques notions de, 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 de... Voilà, on le voit à la droite, ce gros ah oui, en plus,
1: un truc en va-et-vient et tout. Oh, je déteste ça.
3: Mais non, puis il est ouais. beaucoup plus gros que tout le reste. Mm. Donc, vraiment, je, je, je trouve assez étonnant. Enfin, bref, euh... j'ai joué une demi-manche, enfin, une demi-partie. J'ai fait une seule manche parce que, vraiment, j'ai pas adhéré et euh, j'ai ah, vraiment oh. l'impression... de
0: ça c'est pareil, je pense que les, les petites cartes plateau d'exploration, c'est pareil, ils pourrait être un peu plus petits aussi. Pour moi, il n'y a pas ouais. cette nécessité qu'il soit aussi immense. Non, ouais. clairement que tu vois. Non, euh... ah, parce que par contre, tes expéditions que tu vas étaler au fur et à mesure, et eh ben à la fin de la manche, ça prend quand même pas mal de place parce ouais. que tu en fais quand même un certain ouais. nombre hein, d'expéditions.
3: Ouais, c'est ce euh... que dit euh, Fred2674 hein, sur production pure et simple, je suis assez d'accord. Mm. On n'est euh, pas non plus dans la figurine, etc., comme on peut avoir chez certains jeux. Le, mais le comme... rangement dans ouais.
0: la boîte est assez sympa aussi.
1: Ouais, il y avait une photo tout ouais. à l'heure a ouais. la bah ça, ça plutôt bien ma foutue, mais euh, ouais, voilà. C'est mm. ouais, bien foutu.
0: Tu vois, hein. mm. voilà. bah, en fait, c'est rangé par, euh, donc, par métier. En fait. les en fait, quand tu as fini de jouer, tu
1: t'amuses à retrier toutes les cartes. C'est la grosse galère. C'est indispensable, mais c'est la grosse galère.
0: Oui, ça, par contre, c'est le truc où tu te dis qu ce qui est chiant, c'est que du coup tu retries, puisque voilà, c'est un peu comme les jeux genre Hunters ou autre au final en fait. Tu ouais, retries ouais. tes cartes, mais ça veut dire qu'après, il faut bien mélanger tes cartes avant de jouer en fait. Il n'y a pas ça. de dire au bout de trois parties, le jeu est bien mélangé. C'est un peu, oui, le, le souci. Maintenant, à vous ouais,
1: écoutez, c'est euh, un jeu euh, qui fonctionne, efficace, plutôt familial, mais. Ouais, c'est un familial plus. Quoi. Pour, euh, pour Nice, qui aime bien les jeux quand même ouais. assez costauds, assez velus, voilà. C'est un bah, peu après, comme le, le Skyjo que j'ai découvert, quoi. C'est un jeu qui marche, hein. mais clairement, c'est pas du tout ce que j'aime. Hein.
3: Ouais, mais voilà. Après, moi, euh, je joue à, du, à, à du, tout type de jeux parce que, bah, ça dépend vraiment, en fait, de, des gens. Si je suis avec ma famille, mm -hmm. je joue à des jeux fami familiaux. Il y, y a pas de souci, mais c'est vraiment celui-là. Je sais que si je l'avais, euh, je, autour de la table, on se dit ah, mais c'est quoi Enfin, je, je connais les joueurs avec qui jouent, évidemment. Ouais. Ça mais on, on s'emmerde un peu. Je préfère sortir un, un Seven Wonders, quoi. Et puis, on, autant ouais, on on, pis on y a joué, 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 joué encore et encore. C'est pas grave. Enfin, c Wonders, ça, ça ne m'a pas amusé parce que vraiment, je trouve que la mécanique était beaucoup trop répétitive okay. et qu'il manquait vraiment de relief dans le.
0: Dans ouais, le jeu. Vrai. Bah, oui, sur le principe, c'est oui, un petit. Après, effectivement, j'avais un peu peur à la base de m'ennuyer sur le jeu, et finalement, je me suis. A... Enfin, moi, je me suis assez bien pris au jeu, donc. Euh... Oui,
1: bah, tant mieux. Ouais, il dit ça parce qu'il a gagné, c'est sûr.
2: Non, je pas gagné. <rire> <rire>
3: la réputation <rire> non, non, j'ai pas
0: gagné à celui-là et euh, mais euh, okay. voilà mais ouais non mais justement à te dire bon est-ce que je prends cette carte là parce que elle a l'air de vouloir ce type enfin toi l'autre l'autre personne l'autre joueur ou les autres joueurs ils ont l'air de vouloir ce jeu-là donc si je le prends pas là je risque de pas l'avoir mais l'autre m'intéresse plus pour l'instant enfin toi tu as des questions à te poser un peu enfin euh, c'est un peu ce côté stratégique là en fait mmh. et ouais. qui fait que tu rentres un peu dans le jeu ou pas en fait
1: mmh. ok bon je pense qu'on a fait le tour hein est-ce que tu as un autre jeu, ni ce que tu voudrais nous, nous parler
3: oh bah Moi, j'en ai, ai plein. Ça fait un bail que je ne suis pas venu, moi. Ça... Bah ouais. <rire> j'en ai, ai un paquet de, de, de jeux, là. Ah, de quoi Tu euh, bah, as juste je... ah. été que tu as envie
1: de nous parler. Alors, ah bah si, là.
0: ouais.
3: Vas-y, je, 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 je t'écoute. Non, non vas-y,
0: vas-y. Vas mais j'en ai un autre, en fait, que pas... je n'ai
3: pas... Tout à l'heure, je disais à Ah, vas-y, mais dans le
1: Discord, moi, j'ai rajouté sur la liste après, comme ça.
3: Moi, je peux vous parler d'un jeu que j'ai découvert. Des quels jours, là On est mercredi la semaine dernière, j'ai euh, acheté *Earthbound Rangers*, euh, donc euh, chez euh, Intrafin, qui est un jeu qui... Euh, je pas, ça, vous me voyez encore parce que j'ai quelques oh, sous Ok, tout va bien. Euh, donc euh, c'est un jeu euh, qui était qui est passé en financement participatif et qui est donc euh, bah, là maintenant proposé chez Intrafin. Donc on a un jeu de euh, d'aventure exclusivement euh, orienté sur des cartes. Mais avec euh, donc, euh, le jeu en campagne, euh, coopératif, livret d'aventure, euh, avec des renvois façon livre dont vous êtes le héros. Enfin, le truc qu'on connaît généralement sur ce type de jeu d'aventure. Et euh, donc déjà, la boîte, moi, je la trouve pas exceptionnellement jolie. <rire> chacun, je dirais chaque...
1: même que je la trouve moche par rapport au reste du jeu. Qui, lui est magnifique, ouais. euh, je trouve. Les illustrations sont belles sur le reste.
3: Ouais, ouais, vraiment les, les illustrations des cartes sont super, moi je trouve ça bon, euh, un petit peu en dessous,
1: enfin, c'est pas, pas, pas très grave. Ouais,
3: mais donc, euh, qu'est-ce que c'est On va incarner des rangers, alors non pas les rangers de l'espace, mais donc des rangers euh, <rire> après, euh, après une énième euh, apocalypse, euh, je crois que c'est une histoire de comme ça... Euh apocalypse où euh, en gros on a... Non c'est pas apocalypse c'est qu'à un moment donné euh, on s'est rendu compte que la planète elle va crever il va peut-être falloir faire quelque chose et donc il euh, y a des gens qui ont commencé à réfléchir et se disent on va construire des géantes machines qui vont faire des choses pour que, euh, éviter qu'on meure tous voilà en gros je résume très grandement et, euh, et donc nous on est des rangers euh, donc de, de la terre pour euh, et on, on s'occupe en gros bah, des, des affaires des affaires du coin quoi et, euh, et donc, l'idée, c'est qu'on va devoir concevoir un personnage. Déjà, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que cette dimension-là, elle est très intéressante et très originale. On va concevoir un personnage exclusivement avec des decks de cartes. Il n'y a pas de fiche de personnage, on a des decks de cartes. Dans les decks de cartes, on va choisir nos antécédents qui correspondent un peu à notre histoire. Donc, est-ce qu'on était... Euh, je crois qu'il y a des trucs genre berger Est-ce qu'on est des... Euh, je ne me souviens plus des autres. Enfin bon. En gros, il y, a quatre, il y a quatre antécédents. On a des spécialisations, donc c'est ce qu'on fait maintenant. En gros, donc là, on est conciliateurs, voyageurs, ce genre de choses-là. Donc, c'est un autre deck de cartes. On va avoir un rôle qui est lié à notre spécialisation. Donc, on va, à chaque fois qu'on sélectionne une spécialisation, on aura le choix entre deux rôles. Donc, on va prendre le rôle qui nous va bien, qui comprend donc, un pouvoir, une action que l'on va pouvoir jouer au moment indiqué sur la carte. Et euh, à côté de ça, on va avoir des... Euh, alors, je crois que c'est des attributs euh, qui correspondent, en gros, à notre caractère, quoi. Et, euh, et donc dans, dans tous ces paquets là on va sélectionner je crois que c'est cinq cartes plus ou moins peu importe qui sont toujours en double donc on prend les doubles de cartes et on fait notre paquet on doit avoir une trentaine de cartes au bout d'un moment on a une trentaine de cartes et euh, donc ça ça crée votre personnage et avec ça vous avez une carte à côté qui est une carte aspect donc c'est ces espèces de cartes avec les, les quatre couleurs vous avez quatre caractéristiques une caractéristique de physique une caractéristique de concentration une d'esprit de, et la dernière de, que j'oublie tout le temps la verte, et, euh, et en gros, euh, ce sont des points, vous avez 12 cartes comme ça, et ça va répartir les points entre mmh. les différentes catégories, ça va concevoir un petit peu votre personnage. Alors, c'est pas celle-ci que tu montres là, parce que, mais ça y ressemble fortement, celles-ci sont les cartes défi, mais c'est voilà, celle-ci, c'est exactement celle-là, donc tu vois, tu vois fitness, bon là, c'est pas du fitness, c'est physique, bref, t'as compris, et, euh, et donc, on va avoir des cartes, qui, des, des valeurs qui vont évoluer de 1 à 3. Évidemment, si on prend à 3 sur une valeur, on va avoir une valeur à 1 et on peut avoir des cartes qui se répartissent les choses un petit peu plus équitablement à 2, 2, 2, 1, etc. Et donc, l'idée, c'est que chacune de ces catégories vont nous permettre de réaliser des tests plus facilement en fonction, plus ou moins facilement en fonction de leurs valeur. Donc ça... C'est pour la conception du personnage. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on va arpenter un petit peu l'histoire le, le, du livret. Donc c'est le, Je ne sais plus comment s'appelle la vallée de je ne sais plus quoi. Et on va avoir un deck de cartes à chaque fois qu'on va voyager. ce qui est une map monde. On commence donc au pied de cet euh, arbre gigantesque que l'on voit sur la, sur la boîte. Et euh, au bout d'un moment, euh, le, le, par exemple, notre première quête, alors ça va être un petit spoil, mais c'est léger, on doit aller livrer des biscuits. C'est quoi ce jeu euh, C'est quoi ces conneries Je ne suis pas le petit, petit chapeau en rouge, en je vous le un b... Voilà, exactement. Mais non, c'est euh, juste en gros le, le, vraiment le truc d'introduction qui est très intéressant. En gros, on est le rangers, on vient d'arriver, etc. On doit livrer les, les, les gens du coin avec les ultra-super biscuits, euh, le, le petit Lu, tu vas les livrer aux gens d'à côté. Et l'idée, c'est que quand tu te déplaces dans un lieu, tu vas euh, déjà traverser un type de terrain. Donc tu vas avoir un terrain de type rivière, tu vas avoir euh, ces tourbières, tu vas avoir euh, euh, le, la vallée, tu vas avoir la forêt, etc. En fonction du terrain que tu traverses, tu vas récupérer un deck de cartes qui seront des decks de cartes rencontres finalement. Tu vas le mélanger et tu vas le placer euh, bah, sur, euh, sur la zone de jeu, peu importe. À ça, tu vas ajouter d'autres cartes en fonction d'où tu te trouves. Si tu es dans un lieu commun, tu vas ajouter des cartes communes qui sont des cartes de vallée. Si tu es dans un lieu euh, majeur, donc un lieu qui a un nom en gros, tu vas prendre les cartes qui correspondent et donc tu vas rencontrer des personnages qui, sont, qui, qui ont élu domicile à cet endroit-là. Et une fois que tu as fait ça, tu révèles la carte du lieu où tu te rends. Et l'idée, c'est que tu vas... Au fur et à mesure des tours, rencontrer, piocher dans ce paquet de cartes chemin qu'on a constitué, tu vas piocher des rencontres. Donc ça peut être des rencontres amicales, ça peut être des rencontres ennemies, ça peut être un obstacle à franchir pour pouvoir se déplacer quand on veut quitter le lieu. Et au fur et à mesure, des nouvelles cartes comme ça qui vont arriver et nous on aura une main de carte et notre main on va pouvoir la jouer pour réaliser, soit pour jouer les actions qui sont dessus, soit pour s'équiper d'objets, etc. ou surtout aussi pour réaliser des tests parce qu'on va devoir réaliser des tests. Donc à chaque fois, il y a une écriture d'une couleur qui correspond à la caractéristique, à l'une des quatre caractéristiques de nos personnages. Et lorsque l'on veut faire un test, en gros, on va dépenser des petits jetons d'énergie que l'on a sur, notre, sur nos points de caractéristiques. On va pouvoir dépenser des cartes de notre main qui ont le symbole correspondant. Et une fois qu'on a fait ça, on va piocher dans le paquet de cartes défi et on aura un modificateur. Et l'idée, c'est d'atteindre, bien évidemment, la valeur qui sera indiquée de, de réussite de test sur la carte. Et si on réussit, bien, on, aura, on pourra... Euh, faire le, le, les conséquences qui sont indiquées dessus. On va pouvoir aussi interagir avec les cartes pour les satisfaire, pour les retirer en gros du paquet, etc. Et l'idée, c'est qu'on parlait de ça. Donc, on a ce fameux livret d'aventure. À chaque fois qu'on va révéler une nouvelle carte qui comprend un petit symbole euh, livre avec un chiffre, ça va nous dire, dire qu'il faut se référer au livret d'aventure. Et donc, quand on se réfère au livret d'aventure, ben, on va lire une petite histoire. Et au fur et à mesure, on va dérouler l'histoire principale comme ça. Vraiment, au début, c'est déroutant. Parce que quand on arrive, on n'a rien en fait. On, vraiment, à part cette histoire de biscuit, une fois qu'on l'a livré, euh, qu'est-ce qu'on fait Et bien en fait, on explore et on rencontre des gens. Et les gens vont nous emmener vers une histoire. Et l'histoire va nous donner peut-être une quête. Et la quête, on va aller quelque part, on va rencontrer quelqu'un d'autre. Et en fait, de fil en aiguille comme ça, on va progresser dans notre histoire. Et je trouve ça super intéressant et super malin. vraiment bien. C'est vraiment bien fichu. Donc je ne suis pas encore allé bien loin. J'ai fait euh, trois parties parce que ça se joue en fait en journée. En gros, une fois qu'on n'a plus de cartes à jouer ou une fois que je crois que c'est ça, quand on n'a plus de cartes dans notre deck, on est forcé de se reposer et de passer la journée. Et donc, en gros, ça correspond à une partie entière. Ça peut durer une heure, une heure et demie, deux heures. Et, euh, et donc, ça se joue euh, en, très bien en solo et ça se joue aussi à plusieurs, jusqu'à quatre, je crois. Et c'est vraiment un truc qui est super étonnant. Vraiment, moi, ça m'a bluffé comment ça fonctionnait. Attention, cependant, il y a quelques manques, je trouve, dans les règles. J'ai fait pas mal de recherches sur Board Game Geek sur la règle en VO, etc., pour essayer de trouver euh, des infos qui me manquaient, les, les FAQ qu'a fait l'auteur, etc. Mais on a vraiment un jeu d'aventure qui est super étonnant, qui se met en place super rapidement, qui se sauvegarde aussi très efficacement. On est un peu sur de la sauvegarde comme ce pouvait se faire sur le 7e continent, quoi, un truc qui marche vraiment bien. Et, euh, et vraiment, c'est un plaisir à sortir et à ranger et vraiment à repenter le, le, les différents lieux. C'est super, super intéressant. Et vraiment on a vraiment envie d'aller chercher finalement l'issue de toutes nos histoires, de faire nos quêtes, etc. Donc vraiment un truc qui m'a pas mal plu. Par contre, attention, c'est très cher.
1: Ouais, c'est ce qui a été beaucoup dit dans le chat. Très cher. Là.
3: Ouais, tout à fait. Je suis désolé, j'ai pas regardé le chat parce que je parle tout seul. Ah,
0: euh... euh... <rire> ouais, T'inquiète, ils sont surtout excités sur le fait que la boîte était moche. Ouais, ouais <rire> voilà. <rire>
3: c'est normal. Euh, non... Mais donc, il faut savoir que tu es sur un jeu qui est proposé actuellement sur Philibert à 90 euros. Mine de rien. Et donc, pour ouais. 90 euros, tu as environ 500 cartes donc quand j'en avais parlé sur ma chaîne il y a pas mal de gens qui ont commenté en disant ouais mais en même temps ça, re ça représente les prix qu'on a sur des Marvel Champions ou sur du Legendary euh, Encounters ce genre de choses là par, euh, si on remet le prix à la carte mais on est aussi sur un, un jeu qui se veut eco-friendly donc avec une, une fabrication euh, qui n'est je sais pas si c'est française ou si c'est pas loin
0: c'est européen c'est sûr euh... je crois que c'était
3: allemand mais je suis pas tout à fait
0: sûr mais après je me souviens plus je sais que j'avais en un... entendu Jordiano en parler mais je me souviens Alors
1: après quand c'est que de la carte il y a moyen de faire ça même en Pologne normalement à pas trop trop cher oui, donc, euh... moyen, ouais.
0: Ouais.
3: Ouais, mais là c'est vraiment l'idée le... vraiment le... c'est que c'est la production écologique circuit court euh, on achète ça chez l'agriculteur du coin moi mais... ce que pas Et
0: compris là... C'est pourquoi ouais. ils n'ont pas gardé la couve du KS qui est plus, beaucoup plus jolie que celle qui est proposée. Maintenant, je suis à mmh. en fin. Fait.
1: J'ai pas
3: vu la couve du KS, ah, mais si je, je crois que c'est un truc avec ça. un fond bleu. Ou...
1: Ouais, c'est ça, la couve du KS qui est magnifique.
3: Ah, mais trop. Mmh. nous dit que c'était trop ressemblant à un autre jeu qu'ils ont dû changer. Ah, ça me ouais. parle, c'est vrai que ça me parle, ça me dit quelque chose en fait. Euh... Hum. Ouais. Ouais, c'est vrai que ah. c'était plus, tu... plus joli.
0: Je lui dis, comment tu passes de ça. Au truc qu'on a maintenant. <rire> ouais, ça. Vous avez confié la déraille ah, à un aveugle euh... <rire> bah ouais, ah, voilà. en
1: fait,
3: voilà. c'est ouais, que ça, ça dénote totalement avec les illustrations. Euh, de... non, ça correspond elle... pas du tout aux illustrations qu'on a dans le sur les cartes en fait. Ça qui est étonnant. Ouais, vraiment, que est les cartes très
1: beau, sont le très bien, bien illustrées moi je trouve. Je ouais, hein. ouais, n'ai non, mais... non, pas réussi ce à Ce que trouver, tu
0: racontes ou même ce que Enjoy elle dit, elle fait. En tout cas j'adore l'histoire amenée par le jeu, le fait que nous nous demande. D'être si proche de la nature, c'est difficile d'ailleurs de se débarrasser des prédateurs car on a peu de cartes. En tout cas, dans nos persos rangers de nos côtés, pour les attaquer, on est plutôt dans l'apaisement, puis l'exploration est ouf. Mais euh, voilà, et en fait, le jeu il a l'air très bien, hein. mais moi cette couve elle me donne mais alors tellement pas envie
3: Ouais mais là faut, faut te faire violence <rire> faut vraiment... non, mais euh... Parce que toi je sais que t'as bien les jeux d'aventure Et là t'as vraiment un truc euh, Que j'ai enfin, Tu sais souvent tu joues un jeu Tu te dis putain mais ça j'ai déjà vu cette mécanique là ici Cette mécanique là voilà. là Mais là vraiment t'as un truc qui est vraiment novateur je trouve
0: bah, tu Et euh, donc, que en plus c'est Ouais, ouais, voilà.
3: <rire> voilà, 7 continent, tu vois, ça ressemblait à rien d'autre, quoi. Mais, euh, ouais. mais oui, il y a un peu de ça. Et euh, d'ailleurs, il faut savoir que ça va repasser en reprint sur. Euh, alors, je ne sais pas en quelle langue, par contre, je ne me suis pas renseigné, mais sur Game, euh, Game Found, je crois, bientôt. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même un budget, donc il euh, faut savoir dans quoi, euh, dans, dans quoi on investit. Mais euh, moi, je ne regarde pas, clairement. C'est vraiment un bon, un, une bonne pioche, je trouve, en termes de jeu d'aventure. Je trouve que c'est une bonne pioche. Et puis, c'est plutôt bien écrit. C'est intéressant. Il y a un prologue pour apprendre à jouer aussi, qui est bien mm -hmm. fichu.
0: Ouais, c'est bien ça.
1: Ouais. Donc, et bah, c'est euh... pas mal du coup.
0: Allez. En tout cas, c'est un oui là. pour toi
1: pour le moment. Ah, complètement, ouais. Ok, ok. Euh, donc, je crois que c'est à moi d'enchaîner. Vas-y, vas-y. Mais ça va pas être très très long. J'ai fait beaucoup de pas très très longs, je trouve, ce soir. Hein. Ouais. Euh... Si on se couche tard, ça à cause de Kyo ça <rire> ouais, euh,
0: pas, euh, dit, franchement ouais. j'en ai fait des rapides aussi hein.
1: Ouais ouais euh, Avant les vacances du coup je vous ai parlé de Teen Titans euh, Mayhem ouais. Mais j'ai aussi reçu du coup Looney Tunes Mayhem, on avait quelques interrogations Est-ce qu'on peut jouer l'un avec l'autre ça Comment ça se passe eh ben, Je peux donc vous répondre parce que j'ai testé ça donc, euh, Cet oh, été oh. Et ben, oui, vous pouvez complètement ouais. tout mélanger. C'est exactement le même jeu. Donc là, je vous renvoie sur l'image. On a toujours nos, nos tuiles. À... Deux personnes peuvent venir avec quelques petits changements. On en voit une au centre où il y a un seul personnage qui peut être dessus, par exemple. Enfin, en gros, voilà, il va y avoir des petits changements par rapport à une petite Titans qui avait l'air euh, un peu plus simple, peut-être plus facile à aborder. En tout cas, moins de, de spécificité d'un de... perso à l'autre ou en tout cas sur, le... sur les différents lieux. Mais c'est le même jeu. Sauf que va avoir des rouges à la place d'un des bleus, mais qui fait exactement la même chose. La méca c'est la même. La façon de jouer, c'est la même. Euh, voilà, on va taper son adversaire. Réussir des, des objectifs pour marquer des, donc des, des points. En fait, tout simplement, pour les points de victoire, il a remporté la partie. Ou si tu arrives à miner les deux, toi, deux personnes de ton adversaire dans un même tour, tu remportes la partie. Donc, c'est toujours la même chose. Et il existe du coup aussi, si jamais vous n'en avez pas assez, des petites boîtes. Petite boîte là comme ça, là vous avez simplement quatre persos avec Bibi, le Coyote, Titi et Rominet Donc encore quatre persos asymétriques et on peut vraiment tout mélanger comme on le souhaite les uns avec les autres pour pouvoir faire donc du 1 contre 1 ou même des modes Mayhem si on veut jouer à 3 ou à 4 en même temps pour, euh, pour se faire un style entre guillemets un peu euh, Battle Royale.
0: Et, et du coup, est-ce que là avec cette nouvelle version en et tout, en mélangeant avec les autres, est-ce que ça rend plus fun le jeu est-ce que la symétrie, elle, elle garde quand même un semblant de, euh, de cohérence euh,
1: je, dirais, je dirais pas que c'est plus fun, parce qu'au final, le, le jeu était entre guillemets déjà fun euh, par rapport à, à sa DA qui se joue simplement, par rapport au public qui s'est euh, visé, ou pour moi c'est très 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 familial, donc je leur en dirais pas plus fun. Ou alors, si on peut dire que tu as fait des, des Looney Tunes, face à, enfin, si tu fais donc Bibip et euh, le Coyote face à Robin et puis euh, Cyborg, par exemple. Ou tu peux même carrément mélanger. Tu mets Daffy Duck avec euh, Starfire et puis euh, euh, Bugs Bunny avec, je sais pas, euh, tu prends qui tu veux. Tu as ce côté ouais. fun-là, mais après, le jeu en lui-même n'a pas être plus fun que l'autre. En gros, on va dire que c'est les mêmes jeux. Okay. Très, très familial, euh, familial. Plus encore ciblé enfant pour jouer avec eux. Mais ceux qui aiment les gros jeux, il ne pas, faut pas passer le temps là-dessus, vous allez clairement vous ennuyer. Mais après, il fonctionne très bien, les règles sont claires. Les cartes perso, si j'arrive à retrouver... Euh... Non, ce pas les cartes perso, c'est les boîtes. Été... Ouais, les cartes perso, bah, elles sont aussi très claires. Rien de bien compliqué, tu peux toujours tu s'étouder, sais, même si ton gel est pourri. Ce sera simplement moins efficace, mais au final, tu peux jouer de façon trop facile. Euh... Voilà, efficace. Je ne suis pas la cible en tant que tel. Pour jouer avec mon, mon fils, ça marche très bien. Mais euh, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir.
0: Et. Merde, euh... je perds la question que j'avais. Ouais.
1: sais qu'elle n'était pas intéressante avant.
0: Hein. <rire> si, ah oui, non, ce n'était pas une question, c'est une remarque. En fait, du coup, tu es retombé dans les dessins animés entre Lorcanal ou Nintunes. Euh...
1: Ah, quand tu as des enfants, <rire> des fois, tu n'as pas le choix. Hein. Mais tu vois, il grandit. Donc, euh, du coup, je suis sorti un peu de... des trucs. Alors, déjà, j'ai eu la chance, je n'ai pas eu de Dora. Moi, j'ai eu les pas de patrouille. Hein. Et du coup, j'arrive sur ouais. du Naruto maintenant. <rire> ah ok.
0: il ouais, y avait un jeu Naruto là de, de combat, là. Ouais, le, qui
1: était, euh... avait pas l'air difficile, mais. Euh... Où tu jetais, des dés frénétiquement tous ensemble pour faire des trucs, ouais. ouais. C'est
0: ça, ouais. Ok, bon, allez next.
1: Next. Tac. Allez, tu, tu nous as dit qu'il y avait un en gros combat, jeu ai... cette fois-ci à, ouais. à nous parler. Tu nous as fait un unboxing déjà de celui-là. Yep. Et du coup, voilà, je... Après, mets je pense la que, que j'en reparlerai.
0: Ouais, je pense que j'en reparlerai. Parce qu'en fait, là, j'ai juste fait, euh, entre guillemets, euh, le, le scénario d'introduction et euh, le premier, euh, premier songe. Donc, en gros, euh, voilà, les deux premiers trucs que tu fais dans le jeu. Là, tu et, peux euh, juste nous
1: en dire un premier avis, en fait.
0: Ouais, euh, bah... Franchement, comparé à ce que j'avais vu de ce qui avait été joué, en tout cas sur le scénario d'introduction, j'étais un peu déçu. Déjà. Euh, malgré le fait qu'ils aient refait des règles à jour, il y a quand même des moments où tu sais pas trop ce que t'es censé faire, en fait, c'est un peu un peu flou parfois. Euh, donc euh, voilà, je trouve dommage que les mecs, ils aient fait, ne soit arrivé à faire des règles 2.0 et que t'aies encore des trucs qui soient flous. Maintenant, en soi, je pense que le jeu va devenir beaucoup plus intéressant parce que là, c'est une intro pour te montrer un peu les mécaniques hein, quand même, hein. mais c'est vrai que sur le scénario d'introduction, euh, je me suis pas fiché, mais mais pas loin quoi. Euh, par rapport au temps qu'on y a passé, du coup, pour bien comprendre et assimiler toutes les... tout le fonctionnement. Et autre chose, je confirme, euh, le, euh, le plateau officiel ou le playmat officiel euh, en version portrait, c'est une horreur. Euh, donc là, là, je pense que là, ce que tu nous montres, on voit le playmat, euh, ouais. un des playmats euh, Finemade version horizontale, et ouais. je pense que c'est un must-have de, de récupérer la version euh, paysage. En ah,
3: fait, il n'est même pas en version horizontale, il est découpé, tu as vu j'ai l'impression qu'il en a fait deux.
1: Alors là on voit en euh, haut en, en fait deux euh, différents je dirais que c'est le plateau qui a ouais, été ouais, découpé ça, ici deux là en haut à gauche.
0: Ouais. Et, ouais, et ouais, du coup, en haut à gauche en... le mec a découpé le plateau, ouais. Ouais. Et ouais, ouais Et là on le voit <rire> en bas à gauche, ah, c'est un thème de tamène, ouais. Et ouais, ouais. j'aime bien. C'est audacieux. Ouais, le tapis Finemade, ouais.
1: Ouais, tu vois, de toute façon comparaison entre la Weekend rims, Slice Gameboard.
2: Quand les
3: joueurs commencent à passer le massicot, les plateaux massicot, ça du sent truc pas bon. le
0: mais, ouais, mais, mais là, tu te dis, mais les mecs, vous avez posé le plateau à l'instant, vous, vous êtes rendu compte du truc. Enfin, vous avez joué avec votre plateau, les gars, ou Ouais. Bon, et puis, il voilà. ouais, y, y a un élément qu'on te demande de poser au jeu, qu'on te dit. Enfin, toi, enfin, le truc est sur le principe est assez bien foutu. On te dit sur la première partie, ne lisez que c'est trucs-là qui sont en vert, en fait, le reste, vous en avez besoin sur la première partie, squeezez-les. Et ok, tu mets les trucs, tu mets en place, et genre, il y a un petit élément de jeu qui te demande de mettre en place sur la première partie, tu finis le scénario d'introduction, le premier songe, il n'y a aucun moment on t'a demandé d'interagir avec ce truc-là. Tu ne sais pas à quoi ça sert.
2: Voilà. Et, et là, tu te dis, <rire> Mais
0: pourquoi vous nous avez demandé de le mettre sur le truc, alors que le, plein de trucs que vous nous dites ça sert à rien, et de squeezer enfin, tu fais... Enfin, voilà. Donc, euh, bon... Pour l'instant, je suis un peu déçu. Euh, mais euh, voilà, après j'ai fait que le scénario d'intro et le premier songe. Euh, je pense que ça. Enfin, j'espère ça devient vraiment plus intéressant. Voilà, le scénario de démo qui avait été vendu pour, Enfin, qui a été présenté par tous les youtubeurs autres pendant le cache, je le trouvais bien plus intéressant que le scénario qu'on a eu là sur l'introduction. Sur
2: voilà, euh, voilà. Moi je l'avais j'avais joué aussi. Ouais. Et euh,
3: vraiment, je l'ai détesté celui-ci. Pour à peu près tout moins, ce que tu clair. évoques. Euh, non mais vraiment, j'ai été déçu parce que j'en attendais beaucoup parce que l'univers est incroyable. Euh, vraiment l'univers, le, le, le côté onirique, les masques, les figurines, la vraiment tout, tout, la DA, tout, tout est superbe. Mmh. L'idée d'avoir ces espèces de plateaux à moitié cassés dans lequel on va poser des cartes de travers pour pouvoir concevoir des nouveaux plateaux et tout, je trouvais ça super intéressant, vraiment joli, etc. La, le premier scénario, je suis un peu comme toi, tu vois, quand je l'ai fait, euh, bon, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, et puis je trouvais ça un peu trop mécanique finalement pour un jeu qui se voulait euh, quelque chose de, de, de très imagé. Et, euh, et puis après, pareil, le plateau vertical. quoi. Donc euh, j'ai joué à deux, à celui-ci. Pareil. Et euh, c'était... En fait, tu, tu te lèves de table oui. pour accéder à une partie du jeu qui est à l'autre bout. Et, ou alors, sinon mmh. tu le mets. Si ta table elle, elle est euh, rectangulaire, tu le mets devant toi, mais donc tu as la tête tournée en permanence. Tu te chopes un torticolis mmh. à pouvoir jouer à ce jeu-là parce que tu dois respecter, tu, tu dois respecter l'emplacement des cartes et donc l'orientation des cartes. tu n'as pas le droit de, de les retourner, sinon ça, ça foire complètement mmh. ton niveau. Donc déjà ça, euh, en effet, le je, je comprends pas comment ça a pu passer ce truc-là, mais bon.
0: Bah, pour, mais maintenant, que... ouais. Ouais, pour te dire en fait du coup tu vois moi j'ai voulu jouer avec le playmat on l'a sorti on a joué en fait moi j'ai voulu jouer sur les, les tables basses là euh, ikea en termes de dimension pour se rendre compte Et ouais. ben, le, le, le plateau est plus grand que la hauteur de la table basse quoi donc oui soit tu le mets comme tu dis de travers pour jouer sur la longueur soit ça dépasse donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a sorti le plateau on a posé le plateau et pour quand même avoir le côté agréable du playmat on a mis le playmat sur le plateau pour que, grand qu dépassant de la table, ça tienne, en fait. <rire> ouais, d'accord, ok. Pour, 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 pour dire la taille. C'est l'absurdité de la chose, quoi. Enfin, non,
3: mais c'est clair. Après, c'est vraiment Ce, ce que tu as, dé... as décrit vis-à-vis -vis du son mais c'était je, je me souviens avoir eu mal à la tête le soir à essayer de trouver. J'ai cherché partout les informations pour comprendre ce que je faisais de ce machin-là, qui te dit tu mets des cartes, tu ne mets peut-être mm. pas des cartes. Puis tu as de nouvelles cartes que tu vas piocher, mais tu ne sais pas si tu les mets. En gros, tu constitues un niveau, mais c'est un niveau éphémère et tu vas tout ranger à la fin quand tu vas rentrer dans un rêve qui est un vrai niveau finalement, qui est une ouais. vraie... Euh, enfin, un vrai niveau, euh, je, je parle de vidéo, oui. mais qui est une vraie, une vraie partie quoi. Et tu le re-ranges, mais alors après, quand tu le reranges, ranges tu fais quoi Tu le remets dans l'ordre Tu ne remets pas dans l'ordre Est-ce que tu ressors tel quel quand euh, quand as fini ton, ton niveau ou est-ce que tu recommences à zéro vraiment c'était mais laborieux mais laborieux et puis j'ai passé ma vie dans le livret de règles et vraiment il y a un niveau euh, qui m'a qui mais qui m'a vraiment trigger c'est que dans ce genre de jeu tu veux euh, explorer tu veux savoir un peu ce oui. qui se passe tu veux aller explorer le livret de règles etc oui. et là en fait je fais un niveau le niveau j'interagis avec ce qui se trouve à chaque fois que j'interagis je prends une carotte je prends un truc vraiment qui me qui me met mal donc, à la fin, j'ai dit, bah, tant pis, de toute façon, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout du, du niveau et puis on verra ce qui se passe. Et c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait ignorer la totalité du niveau pour aller tout droit, rentrer dans, par la porte, prendre un bonhomme et repartir. Et il fallait juste ne pas explorer. Et vraiment, j'ai vérifié tous les points d'exploration. Tous les points d'exploration étaient négatifs. Tout ce que tu explorais te faisait du mal. Donc, à partir de là, j'ai arrêté le jeu, je l'ai emballé, terminé. J'ai arrêté de jouer, ça m'a vraiment gonflé. <rire> et il y a rarement un jeu comme ça. Il y a des jeux qui c'est un peu euh, vraiment. On se dit, bon, euh, j'y reviendrai peut-être un jour, mais vraiment celui-là, il m'a gonflé d'une force. J'ai vraiment perdu mon temps. J'ai vraiment eu l'impression de perdre mon temps avec ce, avec ce Et, et C'est dommage parce que c'est beaucoup de matériel gâché. Il y a vraiment des, des jolies choses dedans. Euh,
0: alors... D'ailleurs, je vais euh, mettre
1: ça, le ça. lien de l'annonce la, de occasion de Nils. <rire> non, mais, non, mais pour <rire> le coup, non, mais pour le coup, c'est
0: vrai que, <rire> enfin, le, le, la partie le songe. Et, et en fait, tu, tu comprends mieux maintenant pourquoi en gros ils ont fait un système où si tu veux enchaîner les rêves, tu ne fais pas la partie songe. Alors a priori, il y en a qui ont dit mais ils ne comprennent pas parce que du coup il y a un bout de mécanique de choses que tu es censé récupérer pour faire les rêves, que tu fais comment pour les récupérer enfin, tu vois mais, euh, Ouais. ouais. Euh, mais du coup, voilà, je pense que euh, je... les gens, euh, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord et qu'ils euh, n'ont pas compris le fonctionnement et la mécanique de la partie songe en fait. Et que ça casse toute l'expérience de jeu et c'est dommage. Et le, ouais euh, Ouais. Le, le truc du coup aussi c'est, euh, c'est ah oui c'est euh, genre tu vois moi j'ai le en gros j'ai le quasiment le tu euh, T'as une boîte pour ranger tes cartes du coup parce que comme tu les sleeves et tout ça. Ouais. Euh, je crois que je l'ai passé ben, du coup. J'ai pas compris comment elle fonctionne cette boîte parce que les <rire> espaces de rangement sont plus larges que les ouais. cartes. Ah oui. Même sleeves. Donc j'ai pas, j'ai pas j'ai un truc qui doit m'échapper, euh, je dois pas bien comprendre. Euh, <rire> et c'est pareil les, les cartes holder sur le coup, les cinq cartes holder, j'ai fait mais en fait à quoi ils servent, comment tu t'es censé t'en servir, enfin toi c'est pas expliqué. Et ouais. voilà tu as ça et, euh, et alors ouais, ce que tu disais, sur le principe le foutre les cartes de travers c'est cool, hein. mais si tu veux un truc qui soit propre et qui soit vraiment bien aligné, tu galères quand même à mort.
3: Ouais ouais ouais.
0: Sur le principe c'est pas pour les le malades qui ouais. corrigent.
3: En fait. Hum, c'est ah, juste que ouais. ce n'y avait que ça, tu vois, ça irait. Mais... Non,
0: mais et surtout, en fait, je, je. Enfin, en tout cas, sur la partie introduction et premier songe, je me suis dit Ouais, les mecs, vous auriez fait la carte droite, ça ne changeait pas grand-chose au game, hein, euh... hum. plutôt que de la faire de travers. Alors, peut-être ouais. que euh, dans le futur du jeu, dans certains rêves, ça a une réelle importance et, un... et tu te dis Oui, effectivement, le fait que ça traverse, travers, ça change vraiment énormément de choses. Euh... Autant là, je me suis dit, ouais, bon, ok. C'est juste se prendre un peu la tête pour pas grand-chose. Ouais, voilà. voilà. Mais bon, je, peux,
3: je En effet, euh, et... ce que dit Olinkel, euh, je crois qu'il faut s'accrocher beaucoup au début, après ça va mieux. Euh, j'avais eu quelqu'un qui m'avait euh, commenté sur Facebook, qui m'avait repris assez violemment d'ailleurs, tout, <rire> tout en délicatesse, pour oh, m'expliquer oui, qu'en gros, euh, gros euh, j'avais rien compris et que pour vraiment apprécier le jeu, il fallait y jouer euh, au moins 20 ou 25 heures. Je <rire> beaucoup pour apprécier le jeu. Quand même. beaucoup, ouais.
2: Ouais,
3: ouais clairement, je dis non, mais moi, si... si au bout de 4 ou 5 heures, le, le jeu, je... déjà, je... je me suis accroché. 4 ou 5 heures, c'est beaucoup euh, déjà. Si au bout de... 4 ouais. ou 5 heures pour un jeu de ce type-là, euh, vraiment, tu galères. Euh, tu vas peut-être réessayer, mais non, j'attends pas 20h, au bout d'un moment, faut arrêter. En plus, le jeu, il vaut 140 balles, faut pas... Ouais. faut pas déconner. quoi.
0: Non, mais, tu... ouais, voilà. non, mais pour dire, c'est que du coup, vous avez raté un let's play de, de Monumental, parce que je m'étais dit, bon, on fait le scénario d'intro, et puis après, on se fait un let's play de, de Monumental. Ah oui. Ah oui. <rire> au final, on a passé, je crois... Euh... 4 ou 5 heures sur le scénario d'intro plus le premier songe quoi.
3: Ouais, non c'est incroyable, c'est exactement et... ce que j'ai vécu c'est incroyable
0: ça. mais bon, moi je vais m'accrocher, je vais quand même continuer la suite parce que j'ai oui. envie de retrouver et j'espère retrouver ce que j'avais vu sur la partie de ce qui avait été montré euh, voilà, sur, pendant le casque
1: on en reparlera du coup dans, dans quelques émissions, quand on fera une émission ouais. savoir ce qu'on met comme jeu à vendre voilà.
0: mais bon, <rire> ça faisait un petit moment, on l'avait reçu machin, on n'avait toujours ouais. pas parlé, il fallait qu'on en parle je pense que voilà
1: eh bien, écoute, euh, dans ces cas-là, avant qu'on enchaîne sur peut-être un autre jeu de, de Nils, le temps que je vais chercher, il y a un qui nous propose un jeu dans le chat euh, qui pourrait nous intéresser, qui fait penser à Rosebone savoir si on a déjà joué ou pas. donc Je vais en voir pour voir ça rapidement, savoir ce qu'elle nous parle. C'est
2: quoi le jeu pas
1: euh, The ah, Old King's Crown. et eh bien ah, bah, non, peu... je ne connais pas du tout, donc je ne vais pas pouvoir t'aider. Non, oh, je n'ai pas joué. Oh, ça
0: Désolé. Ça ne me pas joué. Ah, du tout, ça. Un Kickstarter Ouais, ça... C'est quoi comme jeu
3: Aucune idée. Comme euh, vraiment du jeu narratif. Ça va sortir en automne 2023, donc on aura
0: sûrement si... l'occasion d'en reparler. Si on clique pas sur ouais. son lien Insta. <rire> T'as cliqué sur son lien Insta pour savoir de quoi ça parlait
1: bah, Du coup, j'ai juste ça là, Bien que oui. Donc désolé, on pourra pas t'aider plus du coup sur celui-là.
0: Ah ouais, non, je. Alors ça. La DA me dit quelque chose. J'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque chose dans ce goût-là, mais euh, sinon. Euh...
1: Ouais. Ouais. Bon, bah, du coup, Nice, on t'a pas laissé beaucoup de temps de réfléchir. Hein. Voilà. <rire> Sur quoi tu veux enchaîner oh, c'est
3: pas grave. <rire> c'est pas grave. Euh... <rire> bah, de toute façon, attends, il est quoi là 22h40 Faut pas que je fasse un truc qui dure trop longtemps quand même. Euh... Moi, je n'ai plus qu'un.
1: Ce sera pas trop long. vas-y.
3: Euh... Bah, écoute. Il en... je vais... je... Je... Y, a... y a un jeu dont je voulais parler. Parce que je sais qu'avec Pyro, on est furieusement pas d'accord. <rire> je voulais parler de Vindication. <rire> euh,
2: parce que, donc, ah, j'ai a... découvert.
3: J'ai découvert euh, Vindication, euh, bah,
1: octogone.
3: En gros, je l'ai euh, acheté au, fait. donc euh, chez, chez le Kidoc. Et euh, donc, qu'est-ce que c'est C'est un jeu. Et, franchement, déjà, il y, y a une notion, moi, qui, euh, je, je fais une parenthèse, mais je, je lisais beaucoup de Vindication. C'est un eurogame. Euh, je suis pas d'accord. Pas... Vindication <rire> n'est pas un eurogame à quel moment est-ce que Vindication est un Eurogame Il faut m'expliquer en fait qu'est-ce qu'il emprunte euh, aux Eurogame pour, pour, pour se permettre de dire que Vindication en est un. Pour moi, c'est un jeu d'aventure.
0: Comment Tu poses des ouvriers
3: ah ben, Absolument pas. <rire> c'est pas ça le problème. C'est que tu as, as, as un pion, tu vas le déplacer de case en case et tu vas pénétrer dans des dieux pour euh, éventuellement récupérer des cartes. Et, euh, oui, mais, et pas... puis ici, si, as une notion de génération de ressources et euh, de collecte de ressources. Voilà, c'est peut-être la seule chose. Ah mais,
0: oui, mais ton et... pion que tu déplaces, en fait, tu le déplaces sur une case qui te fait une action.
2: Non, 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 tu le déplaces non, de case en explores. case
3: euh, en fonction d'un du, nombre ah ouais. de mouvements que tu okay, vas pouvoir là, réaliser. Non. Et okay. euh, en fonction de là où tu atterris, du coup, tu vas pouvoir choisir le lieu que tu veux explorer.
0: J'essaye de défendre un peu.
3: Ouais ouais non, mais <rire> moi, je veux bien qu'on m'explique, hein, mais j's... pour le coup, je n'ai pas trouvé. Enfin bref, pour en revenir à ce qu'est Vindication, on est donc un personnage qui est fort malsain, qui... A... On a vécu un peu sur le dos des autres et en gros, euh, eh bien, on, au bout d'un moment, on voyage et euh, sur un bateau nous et on nous... ouais, le karma nous rattrape. On est jeté par-dessus bord parce qu'on bah, est un salopard. Et au bout d'un moment, bah, quand on est un salopard, il nous arrive des mauvaises choses. En tout cas, euh, le jeu, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Donc, On atterrit sur euh, cette île qui est représentée donc, par, euh, par euh, ce plateau là au centre. Et, euh, et on échoue donc sur cette île et donc euh, on va avoir un petit pion qui va se balader sur ce, euh, ce plateau de, de case en case, enfin de triangle en triangle exactement, et euh, qui va nous permettre d'explorer un peu le lieu et enfin de, de, de visiter les différentes tuiles que l'on va découvrir de cette manière-là. Donc c'est un jeu à point de victoire quand même, Donc peut-être que là on est fait Eurogame, c'est un jeu à point de victoire parce qu'on va devoir donc bah, collecter des points de victoire qui sont des points d'honneur dans ce jeu en collectant des cartes, en en accomplissant, en, en battant des monstres, on va récupérer, je sais plus, il y, y, y a pas mal de choses différentes pour récupérer des points de victoire, et tu as un système de fin de partie. Qui est assez original pour le coup, où mmh. on va avoir au départ deux conditions de fin de partie, donc c'est-à-dire des conditions qui vont vous dire bah, la partie s'arrête euh, si vous remplissez telle condition, donc du genre bah, vous avez récupéré une carte de chaque couleur ou du genre vous avez euh, quatre contrôles de territoire de plus que tous les autres, etc. Et au fur et à mesure que les joueurs vont gagner des points, il y aura de nouvelles conditions de fin de partie qui vont se déclencher. Donc ça c'est dans la généralité. Et donc à chaque tour, ce qu'on va devoir faire, c'est se déplacer sur le terrain pour visiter des lieux. Et donc quand on va visiter des lieux, on va pouvoir faire quoi Acquérir des compagnons en échange de ressources, qu'on a plein de types de ressources différents. on va acquérir des compagnons qui vont, nous, qui vont venir avec nous, qu'on va pouvoir activer une fois par tour pour pouvoir récupérer les bonus indiqués, donc des ressources plus des pouvoirs généralement qui sont indiqués dessus. On va pouvoir combat, euh, aller combattre des monstres qui nous apporteront des, des comptes de fin de, vie, de, fin de partie euh, supplémentaires. Donc pour chaque monstre, on aura des comptes de fin de partie supplémentaire. On va pouvoir aller voir des lieux qui nous permettront d'améliorer notre monture pour se déplacer plus vite. On a des lieux qui nous permettra de euh, transférer des cubes, parce qu'il y a une mécanique intéressante de transvasement de cubes, de, de, sur trois socles euh, principaux. Donc on a un socle de potentiel, un socle d'influence, un socle de, euh, j'allais dire conviction.
1: Je, je, si c'est ça. Pas conviction. C'est ça. C'est conviction.
3: Ouais. Et euh, en gros les cubes vont se balader de gauche à droite et de droite à gauche en fonction de ce qu'on va faire, l'idée c'est que les cubes qui sont au centre, donc l'influence, sont les cubes que l'on va pouvoir utiliser pour pouvoir donc euh, placer des ressources à droite à gauche, pour pouvoir conquérir des territoires, ce sera les cubes de, de conviction, et puis bah, les cubes de potentiel ne servent à rien jusqu'au moment où on réussira à les exalter, donc à les faire se transvaser dans la partie centrale grâce au monastère notamment qui est un des lieux qui nous permet de faire ça, donc je vais arrêter là parce que finalement, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais on va se déplacer donc à chaque tour, réaliser, activer l'un de nos compagnons et réaliser, euh, visiter un lieu et éventuellement en prendre le contrôle. Et quand on prend le contrôle, on gagne des points. Et ensuite, ça va être au joueur suivant, etc. etc. L'idée, c'est qu'on va se faire une petite collection de cartes comme ça et en fonction du type de carte que c'est, on va avoir soit des pouvoirs, soit des, des comptes de fin de partie, soit des compagnons qu'on va pouvoir activer, etc. Et donc, on va jouer les uns après les autres jusqu'à l'atteinte d'une condition de fin de partie. Et donc, euh, ben, après... la qu'on a, qu a atteint cette condition de faire partie il y a une notion de majorité en fonction de, de la couleur des éléments que l'on aura récupéré donc celui qui a le plus d'éléments de, de telle couleur obtiendra une tuile majorité qui rapportera 5 ou 7 points on additionne les points et on a gagné voilà ce qu'il faut savoir sur euh, ce qu'est Vindication après je ne sais pas si tu as une précision en plus à apporter Pirou parce j'essaie de résumer mais, euh, mais ce n'est pas forcément évident
1: non après on n'est pas on n'est pas là pour présenter forcément le, le jeu énormément ouais après, ouais. euh, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est de réussir à récupérer des compagnons avec des traits, et éventuellement des reliques aussi qui peuvent combattre les uns entre les autres. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que tu es quand même dépendant de ce qui est visible. Ou alors, il faut que tu fasses des pioches améliorées. Mais si tu fais des pioches améliorées, ce sont des cubes convictions que tu perds, des cubes convictions qui sont quand même assez puissants pour la partie. Donc, plus, euh, moi, ce que j'ai ai beaucoup aimé dans le jeu, c'est la gestion en fait, par exemple des cubes de potentiel que tu dois dépenser pour faire certaines choses, mais que tu en as besoin pour passer en conviction ou besoin pour faire d'autres choses. Et quand tu dépenses, après, tu les as plus. Si tu les récupères sur tes compagnons comme ça gratuitement, tu perds tes compagnons, tu perds tes points de victoire. En gros, tu as une gestion de ressources comme ça qui est un petit peu tendue, sachant qu'il faut que tu fasses progresser mais si tu fais trop progresser, tu n'as plus le potentiel, si tu n'as plus le potentiel, tu fais moins d'attractions, de, de etc. Donc, tu as cette gestion un peu de, de, de -cube qui a que j'ai trouvé très intéressante, mais qui est indispensable. Parce que tu as besoin de cubes de, de conviction pour contrôler, pour avoir des pioches améliorées, pour pas que les champions meurent, ce genre de choses. Mais en même temps, tu sais que quand tu fais ça, bah t'as moins d'influence. C'est d'autres choses que tu pourras moins faire. Et il faut que tu réussisses à trouver ce, ce juste milieu et que tu le fasses évoluer tout au, fond, au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure des conditions de fin de partie qui se rapprochent ou pas, en fait.
2: Ouais. C'est pour moi, ça que moi,
1: j'ai beaucoup aimé.
3: Bah, moi, ce qui, ce qui m'a déplu, alors je, je l'aime je, je bien. Voilà, mais c est, c est vraiment, ça restera vraiment très standard. Finalement, il va sortir assez peu. Pour, euh, pour une raison simple, déjà, je trouve qu'à deux, ça marche moins bien. Pourquoi Parce que, déjà, cette notion de contrôle de territoire, on la perd. Parce que ouais. en fait, si, vous, si on veut retirer le contrôle du territoire d'un adversaire, il faut consommer plus de cubes. Et en fin de compte, ça coûte trop cher. Et quand on joue à deux, on va aller se contenter de prendre les territoires qui sont libres. Mmh. Donc déjà, bon, ça, je trouve que l'interaction, elle en prend un coup de ce point de vue-là. Et après, c'est normal, on joue qu'à deux. Mais j'ai un gros souci, moi, avec l'évolution de notre personnage. On a vraiment... Euh, la sensation, enfin, moi j'ai cette sensation qui n'évolue pas. Pourquoi Parce que on va activer à chaque tour en fait un seul compagnon. Donc il n'y a pas de notion de combo finalement dans ce qu'on va faire. On ne va pas se dire, bah moi j'ai récupéré tel compagnon, il, il se marie bien avec tel compagnon, si je les active tous les deux, tac tac, je vais générer des choses. Non, parce qu'on n'active qu'un seul compagnon. Donc on va se déplacer, activer un compagnon, donc obtenir un effet et des ressources, etc. Visiter un lieu et en fait, y a pas, je trouve qu'il n'y a pas de stratégie vraiment. Derrière ça, il n'y a pas de stratégie à réfléchir, c'est juste bah, en fonction de ce qui va se passer. Alors si on a des cartes quêtes dans la main qui nous octroient des, des, des points supplémentaires en fonction de ce que l'on va faire dans la partie, mais euh, on peut très bien se dire bah, je vais aller défoncer des monstres parce que je suis juste à côté, ou je vais aller récupérer tel type de carte parce que je suis juste à côté, mais on n'a pas le sentiment qu'il y a vraiment besoin de se déplacer à droite, à gauche pour établir une stratégie assez cohérente. Et moi, c'est quelque chose qui m'a manqué dans le jeu. J'ai vraiment eu l'impression de jamais évoluer en fait quand je joue à, à, à Vindication. Donc j'ai testé à, à deux et trois joueurs. J'ai vraiment ce, ce manque-là d'évolution, en fait, et euh, de me dire, bah en fait, quand j'arrive à la fin de la partie, mon personnage il en est rendu quasiment au, au même point, si ce n'est que j'ai un peu plus de compagnons et qu'il y en a peut-être quelques-uns qui sont un peu plus forts que d'autres. Mais vraiment, je trouve ça dommage, et c'est pour ça que le, la partie, j'ai eu l'impression d'être floué par ceux qui disaient que c'était un, un Eurogame, parce que pour le coup, c'est pas du tout ça, selon moi. On est vraiment plus sur un jeu d'aventure.
1: ouais moi, je n'ai pas l'association de Norogame, effectivement. Après, est-ce bon. que tu n'as pas trop le combo, tu n'as peut-être pas sur les cartes très les cartes reliques. Et l'autre chose qui pourrait, je pense, rendre le jeu plus intéressant, si tu joues qu'à deux, ce que, que tu dis, tu perds l'interaction, c'est de jouer du coup avec les cartes traîtrises, où là, tu vas, ouais. tu vas avoir beaucoup plus d'interaction. C'est ça aussi la force oui, du, du jeu, comme tu vois, c'est que tu as plein de modules que tu peux mettre dedans et pour changer, varier un petit peu le, les plaisirs, comme on dit. Mais, euh, mais voilà. Voilà, voilà. voilà. <rire>
2: So il m'a pas totalement
3: tout. convaincu. Je le déteste pas, mais il m'a pas totalement convaincu. Je m'arrête là avant que Kiwi lance le gong.
2: <rire>
1: je vais lui mettre pour le faire plaisir.
3: Attends, il regarde si les dans
1: retrouver. la caméra. Il se recoiffe. <rire> euh, tac. Euh, donc, du coup... Est-ce qu'on enchaînerait pas sur. Qu'on retournerait du coup sur Kyo
0: Sur des vrais jeux bon, Je déconne. <rire>
1: Dis celui qui a pas eu d'Archeo Society, euh, qui apparemment est pas bon. <rire> bah
0: bon, écoute, et puis tout à l'heure il nous dit qu'il les jeux il les aime pas, alors bon, en même temps il aime rien. <rire> oh, c'est pas vrai, d'habitude. Dès que c'est pas, pas du Wingspan. Euh...
3: Allez, dès qu'il y a pas des oiseaux. Ah, c'est ça.
1: Voilà. <rire> ah oui. Allez, enchaînons. Euh, donc, tu nous as dit que tu avais joué cet été à Unstable Unicorn. Yep. Ça devrait être assez rapide celui-là, je pense.
0: Ouais, ouais. Bah, as joué... Je sais pas si on n'avait pas déjà parlé, en fait, Pierrot. Euh... Non. Non, non, non. Non. Vous y avez déjà joué
1: non. non plus.
0: Ah,
3: euh... Là, ça, me parle, ça me parle aussi... Euh, C'est
0: hein. un peu le, les styles de jeu un peu loufoque où chaque carte apporte une nouvelle règle qui fait que euh, tu peux complètement renverser une partie. Euh, j'exagère un peu, hein, mais c'est un peu le, le style. En gros, euh, tu as un tas, de tout plein de, de, de cartes licornes avec chacun leurs effets. Euh, et euh, c'est un jeu où tu as euh, pléthore d'extensions en plus. Alors ça, c'est les baby unicorns, c'est un peu les seules cartes qui n'ont pas d'effet en fait. Tu en as une au départ dans, ta, dans ton jeu.
1: Évidemment, je tombe sur la carte qui ne sert à rien à montrer.
0: <rire> c'est ça. Ça, c'est juste les cartes mignonnes. Ça. Attends, allez, hop là, euh...
1: Voilà, le phoenix.
0: yep yeah. Et donc, ouais, tu as différentes cartes. Ça, c'est une carte de type euh, magique. Les bleus, là. Euh... Donc là, que ça te marque, toi, quand, euh, la, ca... quand oui. euh, la carte elle arrive sur ta... dans, dans ton pool, euh, tu, dois, euh, tu dois défausser une autre carte. Je n'ai pas eu le temps de lire, mais bon, c'est pas très grave. Euh, mais voilà. Et en gros, euh, le but, c'est d'être le premier joueur à avoir cette licorne dans ton euh, pool de, euh, de licorne. Et, euh, et donc, c'est un jeu de, de pur enfoiré où tu vas te faire des crasses à l'infini. Euh, voilà. Et où tu essayes de faire en sorte que euh, tes petits effets de cartes que tu vas jouer qu'on botte pour, pour bien faire chier les autres. Rapidement, le c'est ça.
1: Du, ce que j'appelle du pan dans gueule.
0: Du pan, du dans, pan dans la gueule. Ah, du pan dans la gueule. Oui, c'est voilà. ça. ouais. Euh, non, mais c'est le genre de jeu à la con où, euh, où tu... C'est presque du hasard total, hein. euh, pas loin pas tout à fait, mais pas loin, mais où tu t'éclates tu parce que euh, même quand tu penses y arriver, il y en a un qui va te foutre un truc, qui va te faire « Ah oh non, foiré Qui va récupérer la moitié de tes cartes et qui va faire « Putain !» Mais en fait, lui, il n'a plus qu'à une carte de gagner, ouais. alors qu'il en était très loin. Euh, et puis bon, toi, bah, tu vas repêcher un truc le coup d'après, tu fais « Ah non, c'est bon <rire> !» Il est ouais. tout fier, il est tout content, mais en fait, je vais le défoncer. On avait parlé parce euh, voilà. qu'en fait
1: c'est les mêmes euh, créateurs éditeurs que euh, Zombie Kittens, euh, Exploding Kittens, tout ouais, ça. Exploding où c'est ouais. complètement euh, le mécanique totalement différent, mais même style de jeu où c'est de se faire des crasses complètement aux autres sur des parties rapides, euh, tout dans la, la bonne ambiance, la bonne humeur et les verres qu'on se jette euh, directement parce qu'on n'est pas content.
0: <rire> yep. Non mais c'était assez drôle voilà. C'est pas c'est pas le jeu de l'année, euh, c'est pas non plus. Enfin euh, voilà comme, mais, mais c'est drôle, ça marche bien et tu t'éclates quoi. Après je ferai pas 200 millions de parties quoi mais. Ok. Voilà
1: voilà. Voilà en tout voilà. Quand sans. Oh c'est un jeu fun ça sans être trop compliqué. je vous propose un tout dernier de mon côté et puis après je yep. vous laisserai euh, vous sur ce que vous pouvez avoir.
0: Ouais et puis de toute façon ben, on va pas trop tarder hein. on avait dit une émission courte pour commencer. Euh... Ouais coup, évidemment la flexion de a pas débarqué, mal déjà. Euh... Ouais, voilà. Bah oui. Voilà, il a cassé tout le plan.
1: Hein. <rire> euh, ben voilà, un dernier du coup euh, que j'ai reçu euh, pour pouvoir tester, vous en parler. Donc, du coup, on yep. se modder. Donc, c'est Scooby-Doo, le jeu de plateau. Et donc, Scooby-Doo, le jeu de plateau, on va être sur un jeu coopératif très, très, très familial avec des règles super simples. Ou en fait, avec les personnages qu'on va incarner qui ont leur figurine. Euh... À leur couleur. Elles ne sont pas colorées comme on peut avoir par exemple dans Looney Tunes ou Titans Mayhem. Mais donc, il voilà, va falloir se déplacer sur un plateau euh, pour aller récupérer. Donc, on voit un petit peu peut-être là-dessus. Sur un plateau en fonction des. En faisant attention aux cases, parce qu'avec les on ne peut pas passer. Pour aller récupérer divers éléments et fabriquer les pièges qui vont nous être euh, demandés en début de partie. Donc, euh, petit truc sympa pour un jeu familial, c'est qu'on peut choisir en fait la difficulté. Euh, le... donc en gros le nombre d'éléments qu'on veut sur chaque piège, qu Après qu'après il peut avoir des choses qui vont nous compliquer encore la partie, etc donc on peut choisir cette difficulté là qui est un peu modulable, parce que le jeu, mine n'est pas si simple que ça, il y a beaucoup de façons de, de perdre euh, mais pour moi, le problème du jeu, euh, parce qu'en fait alors, je vois sur, une version... sur plein d'extensions sur une version qu'est-ce qu'il y a plein de trucs qu'il n'y a pas dans le, le... le jeu de base qu'on a pu tester enfin, ça ressemble sent plutôt à ça pour moi, le gros problème du jeu, c'est qu'en fait, quand on va jouer, on va piocher donc les... les joueurs donc, du, du, du Scooby-Gang. On pioche dans une, euh, dans une pioche commune des cartes qui ont des valeurs, comme ici, donc la 9, 1, 10, etc. En fait, ce qui va être la valeur d'initiative de notre personnage. Donc, on choisit chacun une carte euh, secrètement, on les joue toutes face cachée, à laquelle on va rajouter une carte pour le méchant, on les retourne toutes, et ensuite, bah, on joue dans l'ordre qui arrive là. Et le problème, bah, c'est que le méchant, quand lui, va jouer, donc il a aussi sa valeur qui va, qui va intervenir. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'il va jouer. On ne sait pas du tout ce qu'il va faire. Et en fait, ce côté hasard-là, sur les parties qu'on a faites, je trouve que c'est hyper compliqué. Euh, parce que dès qu'un méchant arrive sur un autre lieu, on, on perd tout de suite deux cartes de la pioche jusqu'au big gang Et donc, cette pioche-là, bah, bon, quand on ne peut plus euh, avoir deux cartes pour chaque joueur, c'est fin de partie. L'une des nombreuses fins de partie qu'il peut y avoir. Parce que... C'est un jeu où on perd très facilement et on gagne, malgré que ce soit un jeu familial, je trouve, assez difficilement. Et avec un, un hasard que j'ai que trouvé trop présent, en fait, pour euh, réellement l'apprécier. Alors, pas fait non plus 36 parties, attention, hein, mais sur les on a fait deux ou trois parties, c'est le ressenti que j'en ai eu. Après, mon fils qui aime beaucoup Scooby-Doo, je pense qu'on y rejouera, donc peut-être que mon avis va évoluer. Mais là, à l'heure actuelle, euh, c'est la, la vie que j'en ai. Voilà, donc, il y a des pouvoirs qu'on peut faire, etc. En fonction des lieux où on se déplace, on va, on va récupérer divers éléments, ou faire d'autres actions pour récupérer des personnes qui ont été effrayées. Parce que si on veut tout le monde effrayé enfin parmi les, les conditions qu'on a, c'est par rapport au, aux lieux qui vont être euh, hantés, fermés, si on n'a plus de, de visiteurs, tout genre de choses. Donc, il, faut, il y a Plein de... En plus de devoir gérer le, le méchant de ses déplacements, il faut gérer les lieux, les visiteurs, le nombre qu'on peut être sur un même lieu pour pouvoir faire l'action, parce que c'est très limité. Ou alors, il faut utiliser la Mystery Machine. Mais la Mystery Machine peut se déplacer qu'un nombre de fois limité dans la partie, et après, elle a plus d'essence. Vraiment, beaucoup... enfin, un jeu familial avec euh, une réflexion presque expert pour pouvoir s'en sortir, en gros. Donc, il y a un décalage là-dessus que j'ai trouvé assez dommage. Même si le jeu, en soi, il fonctionne, mais je trouve trop compliqué pour le public euh, visé. Voilà.
2: Ok.
0: Ouais. Moi, j'avais joué à, à Scooby-Doo euh, Escape, qui est un peu. Genre, ouais, on l'a euh, testé avec game, mon fils celui-là. Euh, d'enquête. J'ai trouvé euh, pas ouf du tout.
1: Bah, il n'est pas euh... incroyable. Par contre, j'ai bien aimé le, la, le fonctionnement où chaque perso peut interagir en fait, avec chaque objet ouais. et aura du coup une entrée différente et des choses différentes en fonction du personnage.
0: Ouais, bah, après, il y, y a un moment dans le jeu où genre, il se passe un truc et. Euh et as le perso qui sort, qui se fait enfin, plus ou moins jeter, et, ça te... enfin, et tu passes à autre chose, tu as l'impression de te dire, en fait, euh, j'étais censé faire comment pour pouvoir faire ce truc-là, si je voulais aller plutôt dans cette direction c'est. Mm. Et Oui, puis après, c'est enfin, ouais, peut-être bien pour les enfants, mais c'est pas le... le truc le plus ouf du monde.
1: Ouais, bah celui-là, il est... Pour le moment, je dirais, pas trop mal sans plus. Voilà. Bien pour des enfants, pour jouer avec les enfants, mais euh, sans plus quand même, euh, je trouve, pour le moment. Donc euh, voilà, maintenant, tu refais ce que tu veux, Enjoy, de cet avis-là, euh, savoir si tu prends pour la taverne ou pas.
3: On est parti se coucher, du coup. Ouais.
2: <rire>
1: <rire> voilà, voilà. Moi, j'ai plus rien à vous dire, en tout cas, sur les jeux que j'ai fait cet été. Parce que, après, du Sky Joe, bon, quand ouais, je n'ai pas aimé, euh, je pas trop envie d'en en parler.
0: Ouais, non, mais après, moi, dans les... à la rigueur, toi, tu avais genre vers l'infini, mais pas au-delà, mais sinon, après, c'est des jeux de dés, comme je disais que j'avais fait. Quoi, mais...
2: Après, après c'est vrai que je, je me suis concentré
3: sur ce que j'aimais pas, mais euh, il, y a... <rire> Normal. il y aura besoin, <rire> besoin d'autres émissions, je pense. Parce que j'ai quand même testé, euh... testé Saturn, donc chez Lucky Duck. Mm. Euh, j'ai testé on a fait euh, une vidéo d'ailleurs sur euh, TruthVang Legends euh, sur la chaîne ouais. donc la seconde chaîne euh, je pense que vous en avez parlé mais la seconde chaîne euh, oui. anciennement Mathieu donc euh, désormais entre jeux cartes et jeux de
0: yep. on en a un peu parlé au début
3: voilà euh, j'ai testé euh, Le Secret de Mon Père qui est l'une des plus grosses arnaques que j'ai jamais vues. Euh, qu'est-ce que j'ai testé d'autre Lume 42 donc ça ça va arriver euh, c'est pareil, il y a une vidéo qui va, qui va apparaître sur la chaîne, ça va arriver sur GameFound fin septembre. Donc c'est un jeu de strat, euh, de pose de tuiles euh, et de pose voilà Et euh, j'ai testé Assassin's Creed Brotherhood of Venice aussi, mais ouais, c'est que tu as des gros jeux qui risquent de prendre beaucoup de temps. Je sais pas si Kyo, t'as un truc à, à proposer avant qu'on aille se coucher.
0: Bah, juste le dernier mot, en sans sans ce que je dis, sans parler de tous les petits jeux de dé à la con que j'ai fait. Euh, shoot euh...
1: Ouais. vers l'infini, mais pas au-delà, du ouais,
0: coup, vers l'infini, pas au-delà. En fait, c'est le genre de jeu à la con que j'adore. Ça, c'est euh... euh... on te pose une question. En fait, c'est de la culture G. C'est genre, par exemple, euh, combien, euh... quel est le record du monde de hot dog mangé en... en 10 minutes ah. Et euh, donc, t'es le premier, tu dis, bah, je sais pas, tu dis 12 par exemple, euh, tu te mets euh, tout en haut du vaisseau. Le joueur suivant, eh bien, il, soit il dit euh, je reste dans le vaisseau, soit il dit je sors du vaisseau, soit il dit bah non, moi je pense plus, donc par exemple il va dire euh, 18, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que tout le monde euh, euh, pense que le mec qui est, donc, a donné la dernière enchère euh, est le plus proche de la vérité, euh, et soit encore dans le vaisseau, ou soit sorti parce qu'il pense que le mec qui a donné la dernière enchère a été beaucoup trop loin. Et d'où le euh, vers l'infini mais pas au-delà en fait.
2: Mmh.
0: et donc voilà c'est le genre de trucs de jeu un peu quiz sur le... sur le culture jeu je trouve très marrant quoi. sur des thèmes un peu improbables genre t'as une question c'est combien il y a d'articles sur wikipédia quoi.
2: d'accord mmh.
0: voilà c'est le genre <rire> de <Voilà, rire> truc à la con comme ça
1: c'était pour finir tout en légèreté du coup c'est ça ah bah oui c'est okay. léger
3: pour être léger c'est léger
1: ouais <rire> <rire> avec un vaisseau non, spatial ouais. pour, pour aller dormir euh, ouais, faire des beaux la rêves dans, la tête dans les la étoiles a une
0: structure à monter en vais, de vaisseau spatial qui <rire> est pas forcément ultra utile mais... Mais... Non, non mais je connaissais pas celui-là je trouvais fun
1: ok ok et eh ben écoute on a eu pas mal de monde assez nombreux ce soir je te laisse faire conclusion et moi je vais remettre en attendant dans le chat euh... Yep. le lien YouTube donc, de la nouvelle chaîne concernera les cartes sur table et la Ludix Squad et puis voilà
0: Voilà. et donc bah, je vous dis une bonne soirée à tous merci d'être venus aussi nombreux sur, sur le live ce soir et surtout d'avoir beaucoup euh, échangé avec nous dans le chat c'est cool euh, alors, même si on ne dit pas forcément tout 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 parce que parfois c'est un peu compliqué de tout suivre euh, et euh, à vous qui nous regardez donc, en replay sur YouTube euh, bah, merci d'avoir regardé jusqu'au bout euh, J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Euh, voilà, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, l'abonnement, la cloche, etc. Comme d'habitude, euh, puis tous les autres réseaux sociaux, etc. Voilà, euh, bonne soirée à tous et merci à Nils et Pierrot. Euh, voilà,
2: ah, bonne soirée Salut à tous.
1: Famille. Bonne soirée, merci, ciao tout le monde.